0: Liebe zum Spiel ist zurück mit seiner 25. Ausgabe. Jürgen Klopp findet es lustig. Ich freue mich auch, äh, dass äh, ja, wieder ein Gast den weiten Weg zu mir gefunden hat heute. Ähm, ja, wir kennen uns aus gemeinsam Grünauer BC tragen. Äh, so viel waren es nicht, aber mehr dazu äh, gleich. Äh, ich begrüße heute recht herzlich bei mir im Podcast Steven Wiesner. Hi, grüß dich. Hi, Steven. Steven, da geht meine erste Frage mal äh, direkt in deine Fußballsozialisierung. Äh, wo und wann hat denn der Fußball den Weg in dein Leben gefunden?
1: Da kann ich ziemlich genau beantworten. Also ich komme erstmal aus einer Fußballerfamilie. Mein Papa hat gespielt, mein Onkel hat auch höherklassig bei Union im Nachwuchs gespielt. Meine Mama ist sogar Fußballfan, was jetzt auch nicht überall der Fall ist. Und 96, da war ich also bei der EM 96 fünf Jahre alt war ich damals. Das war so das erste Turnier, was ich aktiv wahrgenommen habe im Fernsehen und was mich so geflasht hat und seitdem gab es auch für mich nur Fußball und ich bin auch äh, ein paar Wochen später an den Verein dann eingetreten.
0: Warst du der Klassiker, so zum ersten Mal auf einer Wiese gestanden, ein Ball, zwei Pullover, ein Tor? Ja,
1: also ich habe im Garten schon dann äh, viel gespielt und, und draußen vor unserer Haustour in, in Grünau gab es auch so ein, so, ein, so ein Stück Wiese mit so, ein, äh, so wäsche und so. also wo man die Wäscheleine aufgegangen hat, da waren immer so, so Tore, da haben wir dann gezockt. Das waren so die, die Anfänge dann auf Fußballplatz und wie gesagt, dann auch irgendwann
0: äh, organisiert im Verein. Ja. Was war dein erster Verein? Grünauer BC. Grünauer BC. Äh, da können wir uns die Hände reichen. Damals bei mir hieß er allerdings noch BSG Luftfahrt. Das war so der, der Vorläufer vom Grunen BC. Also kennst du auch diese äh, wunderschöne Gegend da am Bunzelberg und äh, ja, wie, wie du weißt, was das für eine Festung ist bei Hemmspielen?
1: Ja, absolut. Und äh, ich freue mich, dass ich da jetzt auch nochmal der Männerbereich spielen konnte, weil das äh, der Bunne ist irgendwie, der hat für mich auch dann was, was äh, Besonderes und auch so diese, diese ich nenne es jetzt mal ja doch, mittlerweile ist es auch eine Tribüne, die sie dann dahin gebaut haben nach ein paar Jahren mit, diesem, mit dieser Anhörung. Das ist schon, ist schon cool und ich habe immer gerne auf dem Bunde gespielt und bin auch heute noch gern zu Gast da.
0: Ich kann dir sagen, dass die äh, Sitzschalen aus dem äh, vom Butzeberg, die sind äh, direkt aus dem Jahnsportpark äh, aus, aus Berlin. Nein, stopp, aus dem Sportforum Berlin. Mit Marco Wander äh, gemeinsam habe ich sie eingebaut. Sehr okay, sehr gut. <lacht> das ist, ich ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, aber es ist so ein kleines äh, Ministadion geworden mit einer kleinen Sprecherkabine. Und äh, da geht immer gut die Post ab. Leider ja jetzt nur noch auf Kunstrasen. Ich äh, hatte noch das Novum, dass ich meine gesamte Männerkarriere dort auf Rasen spielen durfte. Ich habe äh, auch noch
1: die Zeiten erlebt, wo jetzt, wo das Vereinsheim steht, früher noch ein Schlackeplatz war. Da haben wir auch oft gespielt in der Jugend. Äh, dann hat man sich noch drüben umgezogen, musste immer so einen kleinen äh, Weg rüber auch noch auf Rasen dann natürlich ähm, und ähm, ja, schade, dass es jetzt keinen Rasen mehr gibt.
0: Aber wir kennen uns ja nicht nur, weil wir beide äh, aus Grünau stammen sondern du bist irgendwann mal im Sommer 2009, haben wir gesagt, genau. 2009, ja, ja. bist du mal bei uns äh, ja, vorstellig geworden, du hattest dann schon, da kommen wir gleich nochmal zu, äh, eine ja, doch sehr, sehr erfolgreiche Jugendkarriere, äh, in Anführungszeichen, hinter dir, kamst dann als junger Spund äh, zu uns in die Männer, hast mal vortrainiert und alle haben gleich gesagt, Mensch, Steven ist ja echt ein guter Fußballer, guter Techniker und ja, wäre schön, wenn er bleibt, würde auf jeden Fall eine Verstärkung für die Mannschaft sein, aber du hast mit offenen Karten gespielt und hast noch bei einem zweiten Verein vorgespielt, der gar nicht so weit weg ist und was eigentlich ja ein No-Go ist in Grünau. Sag mal kurz, zu welchem Verein du dann hingegangen bist?
1: Ja, ich bin zur Volske Aitlinike gewechselt, äh, hätte ich mir damals auch nicht vorstellen können, ehrlich gesagt, weil wenn man in Grünau groß wird und aufwächst und im Nachwuchs auch viele Derbys spielt gegen Eidlinicke, dann... Kriegt man schon eingetrichtert, dass das eigentlich so der Verein ist, äh, den man nicht zu leiden hat. Aber ähm, ja, es war damals halt so. Ich kam frisch aus der A-Jung vom Köpenicker C, wollte eigentlich äh, zu Grünau zurück. Ich hatte sogar ein Angebot vom, von den KSC-Männern, die haben damals Verbandsliga gespielt. Ähm, und ich wollte aber irgendwie nicht dort bleiben und äh, fand, dass meine Zeit da zu Ende ist. Bin, wollte eigentlich zu Grünau, habe dann aber parallel ein Angebot von der Klinike bekommen, die eine Liga höher dann gespielt haben und habe mir habe dann entschieden, okay, ich trainiere bei beiden mit in der Vorbereitung, schaue mir beides an und gehe dann dahin, wo es mir besser gefällt. Und mich hat dann Atlinike doch auch sportlich ein bisschen mehr gereizt und äh, dann habe ich mich damals für Atlinike entschieden und habe das auch nicht bereut, weil ich da auch nochmal super erfolgreiche Zeiten erleben durfte und mit Fußballern auch zusammenspielen durfte, ähm, ja, mit denen, denen ich jeder zusammenspielen darf. Äh, und das war schon eine sehr coole Zeit. Ja.
0: Du warst ja auch auf der berühmten Flato-Sportschule hier in äh, Berlin-Köpenick da sind ja schon einige äh, ja, bekannte Sportler drauf gewesen, auch also nicht nur Fußballer. Ähm, mir persönlich fällt zum Beispiel Laura Ludwig ein, Beachvolleyball-Weltmeisterin, Beachvolleyball-Europameisterin, Olympiasiegerin. Olympiasiegerin, auch. genau. Ähm, da habe ich natürlich auch den Bezug durch meine Freundin dazu. Ähm, ja, wie, wie, wie war denn der Weg? Kannst du dich noch erinnern, wie die, wie die Aufnahmeprüfung damals gelaufen ist auf der, auf der oder zur Sportschule? Warst du damals äh, schon beim KSC oder noch beim Grünauer BC?
1: Nee, ich habe damals beim Kölner KSC schon gespielt, auch erst knappes jahr wenn überhaupt und habe dann kann mich noch gut erinnern das war sechste klasse irgendwann im oktober november so die herbstzeit ging das los mit den, mit der sichtung man war richtig aufgeregt ich weiß noch mein papa hat dann damals zu mir gesagt wenn du die aufnahmeprüfung schaffst kriegst du ein thierry henry trikot das war natürlich ansprochen und ja, ich, ich weiß noch, das war damals dann in der Hämmerlingenstraße in der Halle, war das damals, war die, die Aufnahmeprüfung, die Sichtung. Und es gab so mehrere Runden, man musste jonglieren und, und äh, hat so Spiele gemacht: 3 äh, gegen 3, 4 gegen 4 und sowas. Und äh, dann haben sie nach immer nach den jeweiligen Runden aussortiert. Und äh, wenn dann irgendwann so Kumpels von dir so links und rechts dann aussortiert werden und heulend äh, zu ihren Eltern rennen, äh, das war schon komisch. Immer, ich war auch froh, dass ich dann immer weiterkam und weitermachen durfte. Und äh, ja, ich habe es dann irgendwie geschafft. Und äh, bin dann ein halbes Jahr später auf die Plato äh, gewechselt und ja, war auch eine sehr coole Zeit.
0: Warst du, warst du da halt einfach nur ehrgeiziger als die anderen oder hast du, warst du einfach lockerer damit? Hast du gesagt, komm, ich mache hier einfach das, was ich kann, was ich am liebsten mache, Fußball spielen? Manch einer, der, ja, der der pusht sich selber ja so hoch, dass er dann am Ende irgendwie doch scheitert und dann Fehler macht, äh, wenn es drauf ankommt. Warst du da eher der lockere Typ?
1: Äh, ja, ich war schon aufgeregt. Also, wie gesagt, da ist man, ja, ist man da zwölf Jahre reich und. Äh, mir ist dann auch beim Jonglieren mal der Ball versprungen und dann denkst du schon, oh, jetzt äh, ziehen sie sich auch wieder raus. Nee, weiß nicht. Also ich habe anscheinend da einen ordentlichen Eindruck gemacht und äh, es hat gepasst, aber ich war jetzt nicht cooler als die anderen. Ähm, aber jetzt auch nicht ehrgeiziger, glaube ich. Also ich war jetzt nie der, der irgendwie mehr gemacht hat, als er musste. Schon gar nicht in dem Alter. Ähm, ich habe immer das gemacht, was, was, äh, was mir Spaß gemacht hat äh, und, und bin damit ganz gut gefahren, glaube ich.
0: Wenn ich jetzt äh, sagen würde oder dich fragen würde, was waren so deine, deine fußballerischen Fähigkeiten, wie würdest du dich sehen? Wie weit weg warst du nur von den Fähigkeiten gesehen von deinem wahrscheinlich großen Idol Terry dann?
1: Ja, Ori war damals so eine ziemlich coole Nummer und äh, damals habe ich auch Asende noch äh, gefeiert, die da sehr erfolgreich waren, Anfang der 2000er. Das hat sich dann später auch nochmal geändert, kommen wir wahrscheinlich auch nochmal zu. Ähm, nee, weiß ich nicht. Also ich hatte eigentlich nie so einen so ein richtiges Vorbild. Ich habe zwar Lieblingsspieler gehabt, äh, das, das ging auch durch die Bank weg. Mein erstes Trikot war von Bayern München, war Mehmet Scholl, Mario Basler, Effenberg Elber. So. Das waren so die ersten Helden, sage ich mal. Ähm, und das, dann ist es halt später ein bisschen internationaler geworden. Und ich selber habe jetzt aber nie, glaube ich, versucht, irgendwie jemanden zu kopieren oder mir was abzugucken. Ich habe ja auch auf verschiedenen Positionen alles möglich gespielt. Ich äh, habe als Verteidiger angefangen in der F-Jugend, dann Mittelfeldstürmer irgendwann. Also, ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht irgendwie einem, einem Spieler in der Jahr geeifert und, und wollte so werden wie der. Wenn ich mich jetzt selber beschreiben müsste, irgendwann so im, im höheren Nachwuchsalter fängt man ja an, irgendwie so ein Spiel für sich zu finden und, und auch eine Position vielleicht. Ich war noch nie der Schnellste ähm, und auch ja.
0: Aber und jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein, du hast das Spiel schnell gemacht.
1: <lacht> mal mehr, mal weniger Es ist mir gelungen. Ich habe es auch oft, glaube ich, verschleppt und langsam gemacht. Aber auch das braucht ja ein Fußballspiel mal. Die Kunst ist ja dann zu entscheiden, wann mache ich es schnell und wann brauche ich mal ja, eine Verschnaufphase. Also wie gesagt, ich war nie der, der über die Füße kam und athletisch war und, und anderen jetzt davon gerannt ist. Ich hatte, glaube ich, eine ordentliche Technik und Ruhe am Ball, glaube ich auch, und auch eine gewisse Übersicht, schon relativ früh, und das hat mir glaube ich jetzt auch in meiner ganzen Fußballlaufbahn geholfen, ja.
0: Ich, ich finde es auch einfach beim Fußball so schön, weil du machst Fußball nicht nur an, an Körperlichkeiten fest, das heißt wenn der Spieler eben nur 1,60 ist, heißt es nicht noch lange nicht, dass er nicht eine Weltkarriere starten kann genauso wie der, der 1,90 Mann, äh, ja, eine super Verteidiger Karriere starten kann Fußball ist dort wirklich, andere Sportarten sind da ein bisschen ähm, ja, da, da, wenn du beim Basketball da hast, du eine Position bekleiden wenn du klein bist, der Rest, da musst du schon eine gewisse Grundgröße haben, Volleyball, ja, wenn also gerade beim Beachvolleyball, also da brauchst du als Mann unter, unter 1,90 ja nicht anfangen, mhm. so und der Fußball ist da eben doch...
1: Weil er natürlich auch mehr Positionen anbietet, ne? also ich glaube mit 1,60 jetzt ein Weltklasse-Torwart zu werden oder Endverteidiger wird dann auch schwer, aber ähm, auf verschiedene Positionen kannst du vieles kaschieren, glaube ich, ja.
0: Und dann irgendwann, ja wie gesagt, der, der, der Sprung in die Männer, das Probetraining beim Grünauer BC, wo sie dich auf jeden Fall mit Kusshand, mit Kusshand genommen hätten. Du gehst aber zu äh, alsjenige, damals war das Verbandsliga?
1: Nee, das war damals Landesliga. Wir sind gerade aufgestiegen äh, von der Bezirksliga in die Landesliga. Und genau, da bin ich dann hingewechselt. Wir sind mit, äh, mit der a jugend beim Küppnäger war Meister geworden, also Berliner Meister, haben noch ein Jahr Regionalliga spielen dürfen. War auch eine super krasse Erfahrung, mal überregional zu spielen sind da auch überraschenderweise waren da sehr gut abgeschnitten, sind dann Vierter geworden und dann ging es in den Männerbereich. Äh, wie gesagt, ich hätte auch beim KSC bleiben können, habe mich dann dagegen entschieden und äh, ja, bei der hat es mir sehr gut gefallen und äh, Landesliga haben wir dann auch nicht mehr allzu lange gespielt.
0: Ja, ich glaube, ihr seid ja dann durchmarschiert auch. Mhm. Äh, direkt die Mannschaft, die heute äh, sogar in der Regionalliga spielt und dort auch zur Spitzengruppe gehört. Verfolgst du die äh, Entwicklung von der VsG noch?
1: Auf jeden Fall. Also eigentlich fast alle Vereine, wo man mal gespielt hat, glaube ich, ver verliert man nie so richtig aus den Augen. Ähm, meine Eltern sind immer noch in der Klinik, auch zu Hause. man äh, Leider kenne ich heute von der Truppe jetzt in der, in der vierten Liga, kennt man natürlich keinen mehr persönlich, weil man mit denen nicht mehr zusammengespielt hat. Aber das ging noch bis zur Oberliga hoch, äh, wo man wirklich auch mit, mit Patrick Kroll zum Beispiel, der hat ja auch Regionalliga sogar noch gespielt bis vor ein paar Jahren. Krolle war natürlich ein Phänomen. Und das, klar verfolgt man das ja. und, und staunt auch, wie dieser Verein, der ja aus der Kreisliga kam, ist ja noch, also vielleicht ist es Zehn Jahre her, na das ist ein bisschen länger als zehn Jahre her. Das also ich, eine, ich kann mich noch
0: Jahre an, Jahre. ich kann mich noch, war weiß auch noch gar nicht so lange her, das Tag der Deutschen Einheit, da gab es ja immer dieses berühmte Fußballturnier, entweder äh, zwischen Adlershof, Johannesthal, mhm. Grunau, BC, Altinicke ja. und ich kann mich noch erinnern, ist natürlich ein paar Jahre her jetzt, aber dass äh, ich noch gegen die VSG Altinicke gespielt habe, bei so einem Turnier, da waren sie in der Kreisliga B. Ja.
1: Also ich glaube 2006, 2007, ja das war so die Zeit, da ja. haben sie noch Kreisliga gespielt oder zumindest Bezirksliga und wie gesagt, also wenn man diesen Weg verfolgt, ist es schon Wahnsinn. Ich frage mich aber allerdings auch, muss ich ehrlicherweise sagen, wo will der Verein hin? Weil ich glaube, so, so ein Verein wie Klinike, der hat natürliche Grenzen, weil da auch wenig Fanbase ist und, und es kann ja auch gar nicht so vorhanden sein wie, ich sag jetzt mal, Tennis, Borussia, BFC Dynamo oder was da noch so in der Liga spielt. Und ich kann mir Alklinicke dann doch schwer in der dritten Liga vorstellen. Es ist dann auch die, Stru die Infrastruktur, Stadion, dieses ist ja auch ein ewiges mhm. Thema in Alklinicke. Und wenn man sich das heute anschaut, in dem, im, am alten Schönefelder Weg, wo ja Altlinicke früher zu Hause war, da spielt jetzt maximal noch der Nachwuchs und die zweite Männer. Und die erste Männer spielt äh, in Charlottenburg äh, im Hertha-Amateurstadion. Mhm. Und da frage ich mich halt, wie viel hat das noch mit Altlinicke zu tun? Und da kriegst du auch natürlich keine, keine Leute hin und keine Fans vielleicht aus Trept und Köpenick, die sagen, hey, ich würde mich schon dafür interessieren, aber ich fahre halt nicht nach Charlottenburg. Also da bin ich mal gespannt wie das so perspektivisch äh, angehen will.
0: Ja, ich glaube auch, dass du, du so, was du sagst, so Fanbase ist, ist dort eher schwierig. Ich glaube einfach, wenn du sagst, du ähm, ja, willst mal guten Fußball sehen, dann kannst du auf jeden Fall zu Altinicke gehen. Also das äh, kann, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Aber so eine traditionsfundamentierte äh, Fußballbewegung wird sich da glaube ich nicht bewegen. Dafür ist Altinicke einfach zu klein. dass Das, das wäre jedem Verein, also ob es Johannesthal oder renault BC gewesen wäre, äh, da wäre irgendwann, wie du sagst, die Grenze gesetzt aber trotzdem interessant und für mich ja immer noch so ein kleiner Mini-Dietmar Hopp ist ja Daniel Böhm, der Böhmi, der als Bauunternehmer das glaube ich ab angefangen hat in der Kreisliga B zu pushen mit zwei, drei polnischen Spielern, die die ganze Liga zusammengeschossen haben und Ansauge sagt mir noch was, der Torjäger ist schlechthin dort gewesen, jahrelang und weil du das Phänomen Patrick Kroll angesprochen hast, vielleicht für die Zuhörer, die jetzt nicht so regional in Berlin hier unterwegs sind, Krolle ist auch Berlins Amateurfußballer des Jahres geworden, ich weiß noch, das Jahr ja.
1: Zwei, drei Jahre ist es her, glaube ja, ich.
0: Ja, es ist gar nicht so lange her und der, der Typ hat einfach nie ein Leistungszentrum von innen gesehen. Und äh, ich selber habe ihn erlebt, äh, habe mit ihm zusammen Kreisliga C gespielt. Und wir haben, also gerade er vor allen Dingen in seiner Person, hat, hat alles zu Sau gespielt und ist dann in die erste Männer hoch und wurde vom Trainer damals noch zu Anfang so ein bisschen auf die Bank gesetzt und man hat nur bei fünf Minuten einsetzen Ich habe ihn das erste Mal in der ersten Männer, da waren, haben wir bei Fortuna Biesthoff gespielt, ein Vorbereitungsspiel und der kommt rein und der spielt in fünf Minuten dort alles kurz und klein das ist Wahnsinn. Also was Krolle von der Entwicklung genommen hat und dann noch, als er zu Alt gegangen ist, habe ich so gedacht, ja, das, der, könnte, der setzt sich da auf jeden Fall durch, könnte passen, aber dass es dann nochmal zwei, drei Ligen für ihn höher geht und er dort auch kontinuierlich trifft, einfach.
1: Krolle, Krolle ist verrückt. Das, wie du schon sagst, er hat ja nie irgendwo bei einem höherklassigen Verein gespielt oder wurde dort ausgebildet. Ich glaube, er hat nur bei Grunau in der Linie gespielt genau. äh, im Nachwuchs und auch dann im, im Männerbereich die ersten Schritte gemacht und ich weiß noch, also ich kam wie gesagt aus der A-Jugend dahin, aus der Regionalliga, bin zu einem landesliga verein gegangen und dann denkst du so mit, mit 18, okay, ich spiele jetzt mal bei der und äh, zeig denen jetzt mal was ich so drauf habe und ich weiß noch, das erste oder zweite Training haben wir eine Torschusübung gemacht und dieser Typ, der hat einfach jedes Ding reingeknallt, ich dachte, wer ist das denn? Also was geht denn hier, <lacht> was ist hier für ein Niveau? Das ist doch nur Landesliga, dachte ich. Ähm, das war wirklich krass, äh, Krolle und wie du schon sagst, der hat es ja dann der ist ja besser geworden, der hat gebombt in jeder Liga, hat dann irgendwann, waren es 20 Tore, 30 Tore, ich glaube in einem Jahr dann äh, hat er in der Bezirksliga, glaube ich, 70 Tore gemacht oder sowas. also das war auch das Jahr, wo er dann äh, Fußballer des Jahres geworden ist in Berlin. Er hat ja dann auch noch Einsätze in der Regionalliga bekommen bei der ersten Mannschaft. krolle war, war überragend und auch so als Typ, äh, der hat sich dann aber auch fünf Minuten nach dem Abpfiff stand er äh, mit einer Zigarette draußen. Hm. Also es also, war dem völlig egal. Ich glaube, mit, mit ein bisschen mehr, ähm, weiß ich nicht, Fleiß äh, und, und,
0: und Disziplin hätte der vielleicht noch mehr machen können. Na jetzt aber, stell dir mal vor der wäre noch in den Nachwuchsleistungszentrum ja, gekommen ja, irgendwie die, die hätte einer gesehen dann hätte er ja also ohne er er ohnehin schon eine gute Technik gehabt aber das hätte man vielleicht noch mehr ausreifen können also vielleicht wäre Krolle auch so durch die Decke gegangen von mir hat er ja ähm, immer den Spitznamen bekommen Rüd van Nistel -Kroll. also gut, und ja. es, hat, es hat gepasst einfach ja
1: und äh, also es hat auch keinen Spaß gemacht gegen ihn zu spielen muss ich sagen im Training äh, hat es immer wehgetan weil Kroll war dann schon äh, der konnte seinen Körper schon einsetzen der hatte auch eine richtig richtige Wucht und da hat es auch blaue Flecke gegeben nach dem Training, also Kreuz zu verteidigen, war kein Vergnügen.
0: Und dann ging es ja auch für dich weiter, denn irgendwann war ja bei Frosky halt Schluss und dann bist du über die Landesgrenzen Berlins hinaus, wieder in die Lausitz, hm. und dann hast du noch gespielt beim?
1: Also ich bin dann, ich habe drei, vier Jahre bei Linie gespielt und äh, habe dann aber schon in, in Cottbus gearbeitet und teilweise auch schon gelebt bin dann auch dahin gezogen und dann war natürlich, äh, meine, bei Erklinike wurde das Niveau immer höher. Wir haben immer öfter trainiert, es war dann mittlerweile schon Oberliga. Ich habe immer weniger gespielt, auch folgerichtig, weil ich selten da war und, und die Truppe auch einfach immer besser wurde. Und dann musste ich mich ja fast schon umschauen und ich habe dann in der Nähe von Cottbus äh, einen anderen Oberligisten ähm, gefunden, wo auch schon ein, zwei Kumpels von mir gespielt haben. Äh, Blau-Gelb Laubsdorf war das und dann konnte ich, konnte ich da zumindest weiter Oberliga spielen. Nach einem halben Jahr kam dann das Angebot von einem anderen Oberligisten, es war dann Strausberg, dann bin ich da angewechselt. Es war aber auch sehr, es war ein Experiment, äh, weil ich auch immer noch in der, wie gesagt, in Cottbus zu Hause war und dann eigentlich noch weiterfahren musste als Atlienicke. Es war jetzt nicht sehr sehr logisch. Aber es, das Angebot kam, ich kannte den Co-Trainer noch aus alten äh, Köpenicker Tagen und habe das zumindest mal probiert und das auch nicht bereut. Ich habe da auch immer noch äh, heute Kontakt zu, zu ehemaligen Mitspielern, das ist ja auch mal eine coole Sache. Man, man äh, lernt ja auch einfach Menschen kennen und manchmal auch Freunde fürs Leben. Ähm, ja, Strausberg war wie gesagt dann ein Jahr Oberliga und ich habe, aber da war die Situation war ähnlich wie in der Klinike. Ich habe wenig gespielt und war nicht so zufrieden. Ich glaube, der Verein hat dann auch gesagt, okay, vielleicht brauchen wir ja andere Spieler als jemanden, der nur zweimal die Woche da ist. Und dann ging es eigentlich so ein bisschen runter vom Leistungsniveau her. Ich habe dann auch gemerkt, boah, ich habe jetzt einen Job und äh, habe jetzt auch nicht mehr den Biss, viermal die Woche zu trainieren und am Sonntag irgendwie zu Hansa Rostock 2 hochzufahren. Äh, da ich, äh, kann ich mir das Wochenende schöner gestalten. Und bin dann in die Lause zurückgegangen, habe bei der SG Burg im Spreewald gespielt mit ein paar Kumpel zusammen. Das war eine Landesliga. Und dann ging es wiederum drei Jahre später, 2017, äh, zu Grünau zurück nach Berlin. Diesen Traum wollte ich mir halt schon nochmal erfüllen, äh, da bei meinem Heimatverein einmal zu spielen, nochmal auf dem Bunde. Und genau, so kam das.
0: Mein Herz leuchtet gerade, ja. als du das gesagt hast. Das äh, ist <lacht> irgendwie eine schöne Geschichte, weil, was mich so ein bisschen damit verbindet. Also natürlich der Grünau BC, aber als ich ähm, in die Männer hochkam damals mit 17, haben wir noch zwei oder drei Jahre Landesliga gespielt mit Grünau damals und sind dann irgendwann abgestiegen. Äh, sang und klanglos, das weiß ich noch, war 99, 2000. Und zehn Jahre danach habe ich es geschafft mit der Truppe, mit, um Dirk Bastian wieder aufzusteigen in diese Landesliga und da war für mich auch so ein Kreis geschlossen, mhm. so wie du wahrscheinlich sagst, komm, ich habe ja in der Jugend gespielt und das war jetzt nochmal mein Wunsch, nochmal irgendwie so einen inneren Kreis äh, zu schließen, um nochmal ja, irgendwie für sich selber auch so einen Abschluss zu haben. Ähm, du hast ja schon öfter erwähnt… Äh, also kann ich ja so sagen, mit der Profikarriere hat es bei dir vielleicht nicht ganz geklappt, um so ein bisschen an, an den bezahlten Fußball in Anführungszeichen ranzukommen, aber du hast ja noch eine, ein zweites Talent und auch eine zweite Leidenschaft schon immer gehabt. Also hast du mir erzählt, schon, schon in Kindheitstagen und das war so ein bisschen die Schreiberei. Ja, auch Spielberichte geschrieben schon als, als Kind, obwohl dich keiner nachgefragt hat. Und hast ja für dich so ein bisschen das Schreiben entdeckt und ja, das kannst du ja mal selber erzählen. Heute bist du ja ich weiß nicht, wie nennt man, sag uns einfach, was du beruflich machst.
1: Ich bin Sportjournalist und Redakteur bei der Fuvo mhm. also bei der Fußballwoche in Berlin. Äh, jetzt seit kurzem, also seit, seit zwei, drei Monaten. Äh, vorher habe ich zehn Jahre bei einer anderen Zeitung gearbeitet. Und ähm, ja, wie, gesagt, also wie du schon sagst, es kam relativ früh, dass ich äh, schon als Schüler gemerkt habe, äh, dass das Spaß macht und, und was werden könnte. Äh, ich habe dann ab der D-Jugend, glaube ich, das erste Mal angefangen, unsere eigenen Spiele so zu beschreiben und Spielberichte dann von, von unseren eigenen Spielen zu schreiben mit Aufstellungen etc. Dann auch äh, ja, so Hefte angeführt für jede Saison mit, mit Texten, aber nur für mich selber. Ich habe das ja keinem gezeigt, um Gottes Willen. Also,
0: äh, das aber ich, ich bin gemacht. bei dir, Steven, ich bin bei dir. Äh, ich,
1: das habe ich nur für mich selbst gemacht und äh, dann in der 10. Klasse musste man ja ein Schulpraktikum machen. Das habe ich dann bei der FUVO gemacht und seitdem war für mich klar, okay, das ist ja richtig geil, da, da will ich hin. Wenn es schon nicht als Fußballer klappt, äh, dann wenigstens als Journalist äh, in dem bezahlten, äh, bezahlten Fußball. Und ähm, ja, von da an war eigentlich klar, ich möchte Journalist werden. Und ähm, ich habe dann auch schon als Schüler irgendwann im ABI angefangen, für die FUVO auch richtig zu schreiben und zu arbeiten. Und ähm, konnte mir Gott sei Dank diesen Traum erfüllen.
0: Wer ja. waren also die ersten Abnehmer deiner Texte, so in den jungen Jahren, wo du dann auch mal gesagt hast oder wo dir dann mal wirklich jemand gesagt hat, auch seit Mama und Papa vielleicht, ey, äh, Steven ist richtig gut, was du hier schreibst?
1: Also man, man kriegt es schon auch dann irgendwann im Deutschunterricht natürlich mit, so in den ersten Aufsätzen und, und Arbeiten, die man dann so schreibt. Ich war dann auch im äh, Leistungskurs Deutsch und ja, also die Tutorin oder, oder Deutschlehrerin, die hat mir das schon das Gefühl gegeben, ähm, dass, dass ich das äh, machen könnte. Ich habe dann auch die Schülerzeitung irgendwann auf der Flato ins Leben gerufen mit, mit ein paar Leuten und auch dann jahrelang noch äh, selber betrieben. Und da kriegst du auch von Lehrern Feedback, die dann sagen, Mensch, du könntest ja hier sofort äh, bei einer Zeitung irgendwie anfangen. Also das, das war dann schon, Gott sei Dank, relativ äh, relativ früh klar. Ich habe auch bei der Fuvo wie gesagt, geschrieben, krieg, kriegst du auch gutes Feedback. Und so ging das eigentlich eigentlich los, ja.
0: Und bist aber noch nebenbei in der Lausitzer Rundschau oder wie läuft das?
1: Nee, ich bin dann, also bei die Fuvo war ja... Bei der Fuvo gibt es, muss man sich vorstellen, vielleicht zwei, drei Festangestellte und der Rest läuft über freie Mitarbeiter, die dann angerufen werden und äh, gefragt werden, ob sie da und da zu dem Spiel was schreiben wollen. So ging es bei mir auch als Schüler. Und dann nach dem Abi bin ich zur Lausitzer Rundschau nach Cottbus gegangen, habe da äh, ein paar Jahre als freier Mitarbeiter auch im Sport äh, gearbeitet. Bis ich dann irgendwann die Ausbildung gemacht habe und, und fest angestellt wurde, auch im Lokalen dann gearbeitet habe, also nicht nur Sport, sondern habe ich alles Mögliche auch äh, gemacht und geschrieben. Und für die Fu habe ich immer wieder mal auch ein paar Sachen nebenbei gemacht am Wochenende, wenn ich Zeit hatte. Und jetzt war es aber so, dass sie dann dieses Jahr angerufen haben und gesagt haben, Mensch, wir müssen hier eine neue Stelle besetzen, wollen uns auch ein bisschen verjüngen und du wärst einer der ersten Kandidaten und äh, willst du das machen. Und dann war für mich relativ schnell klar, boah, zurück, äh, zumindest beruflich nach Berlin, Fußball, was ich auch immer wollte äh, und wo ich mich, glaube ich, auch am Westen auskenne, ähm, das ist mein Traumjob. Und ähm, jetzt über den Berliner Fußball von der Kreisliga C hoch bis zur Hertha und Union zu schreiben, können wir nichts Schöneres vorstellen.
0: Aber gibt's, äh, bist du dann verpflichtet, auch die Spiele dir anzugucken? oder So wie Zeit ist. Also, hm.
1: ähm, wenn es die Zeit zulässt, gehe ich super gern zu Hertha, Union, äh, auch mal unterklassige Spiele, äh, ansonsten sitze ich in der Redaktion und, und ähm, kümmere mich um das Produkt und, und redigiere Texte von freien Mitarbeitern, die dann in Berlin unterwegs sind und sich Berlin-Liga angucken oder, oder Landesliga oder sonst was. Ähm, also ich habe jetzt nicht jedes Wochenende Zeit, mir selber Spiele anzuschauen, aber wenn es passt, äh, mache ich
0: das. Ja. Wie sagt immer noch einen Name, was? Klaus-Jürgen Hoffmann? Ist richtig? Klaus-Jürgen Hoffmann. Es war so eine, so eine Koryphäe, ah, äh, äh, ja, äh, also, der, der war damals schon alt. Ja, ich,
1: <lacht> ich habe Klaus-Jürgen Hoffmann auch kennengelernt, ähm, war dann aber auch schon, da war er auch schon Rentner und hat nebenbei noch so ein bisschen was gemacht, ähm, glaube ich auch Kreisliga B oder A, irgendwas hat er betreut damals noch. Äh, ist auf jeden Fall ein Begriff und unvergessen ist aber nicht mehr bei der FUBO.
0: Aber ich kann mich immer noch erinnern, so ein älterer Typ mit äh, nach hinten gekämmten Haaren und irgendwie, äh, eigentlich stand er noch am Spielverein und hat sich rechts und zunächst mit den Leuten unterhalten und vielleicht ja. mit einem Stift äh, und einem Block da gestanden und eigentlich peripher das ganze Spiel, aber dann aber eins zu eins auch wiedergegeben in, in der FUBO dann am Montag. Also es war, war immer echt, äh, also die Fußballwoche auch, mit der Fußballwoche bin ich ja auch dann sozusagen aufgewachsen, gerade im Männerbereich. Äh, der Montag war immer der entscheidende Tag, dass du der erste an der Tankstelle warst, der, der die Fuvo bekommen hat, äh, bevor die dann irgendwie weg war und dann hat man ja immer genau gewusst, am Wochenende, oh, ey, da habe ich mal ein gutes Spiel gemacht, so vielleicht habe ich ja mal eine Schlagzeile. Mhm. Bei mir hat es nie ganz zu einer einzelnen, Ober, also Schlagzeile sondern zum, zum Headliner äh, hat es nie gereicht, aber mal so eine ab und zu mal eine Elf des Tages war mal drin, ja. aber das, das war halt so, man hat sich selber so auch dafür ab Gefeiert und ich fand, es war einfach auch so eine Aufwertung des, des Amateurbereichs, einfach diese Zeitung.
1: Für mich auch, also auch vorher äh, war das schon so nicht, weil ich jetzt da arbeite, auch vorher. Die FUVO gehört für mich irgendwie zum, zum Berliner Fußball dazu, wie das Tor und, 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 und der Ball. Also, ähm, wie du schon sagst, es ist irgendwie so ein unterhaltsames Medium und hat halt auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ne? Der, der Kicker ist natürlich was viel Größeres. Ähm, aber was du da bekommst und liest, kannst du dir eigentlich auch im Fernsehen anschauen. Und was die Fuvo äh, bietet, kriegst du eigentlich ja nirgendwo sonst. Äh, das ist schon, das macht schon besonders. Es ist ein kleines Nischenprodukt, aber ein sehr wertvolles, wie ich finde. Und ich hoffe, dass, sie noch, äh, dass die Fuvo noch lange fortbestehen. Und wie du schon sagst, das macht sie auch aus. Man, man guckt dann am Montag irgendwie rein. Wer ist bester Spieler, wer hat es in die geschafft, wer hat eine Überschrift oder ein Foto, wer muss dann Kastenbier Kasten Bier irgendwie <lacht> beim Training spendieren, das gehört ja irgendwie dazu und äh, macht es irgendwie besonders. Ja.
0: Gibt es bis heute so, ein, so, ein, ja, so eine Art Lieblingsartikel von dir, wo du sagst, das war einer meiner besten Artikel? Von mir selber? Ja, von dir selber.
1: Also ich heb schon eigentlich fast alles auf, was ich so schreibe. Ich habe auch einen ganzen Schrank voll so von den letzten zehn Jahren und äh, gucke mir auch immer wieder gerne mal was an äh, und erinnere mich dann gerne
0: zurück. I mean, Denkt denk man, denk man vielleicht manchmal auch so, oh Gott, was habe ich denn da geschrieben? Ja, ja, schon. Weil ja. du entwickelst dich ja in den Jahren auch ja, genau. weiter. ne? Ja,
1: es ist glaube ich so ein bisschen auch wie als Fußballer. Ähm, wenn ich heute Spiele von mir sehen würde, wo ich vielleicht 18, 19 war, würde ich auch denken, was spielt denn der für eine Grütze? Also so wahrscheinlich noch so jung und wild und immer den besonderen Pass spielen wollen. Man wird ja dann auch ein bisschen äh, reifer und schaut sich auch von Mitspielern was ab und, und wird ein bisschen cooler und, und geradliniger. Und ich glaube, beim Schreiben ist es ähnlich. Man will dann irgendwie auch mit 8, 17 einzeigen, zeigen, wie viele Wörter man kennt und mhm. äh, über, überdreht dann auch. Und ich, das habe ich schon festgestellt. Ja. Ich habe da auch Texte schon gefunden, wo ich dachte, oh, <lacht> das ist ein bisschen weniger als auch getan. Ähm, wenn du mich jetzt nach, nach einer coolen Geschichte fragst, also es gibt einige, wo ich die schon, äh, wo ich sage, ja, das war, war ein gut, gut, eine gute Arbeit, aber mir fällt jetzt so erstmal. Äh, äh, auf den Schlag jetzt nichts ein. Das eine zumindest nicht. Es ähm, gibt, gibt viele Texte, wo ich sage, ja, die, die hätte ich auch ge selber gern gelesen. So, da schauen sie mir immer wieder gerne an. Ja.
0: Durftest du auch äh, Interviews quasi führen mit etwas bekannteren Fußballern aus Berlin? Ich
1: habe tatsächlich mal, äh, also nicht aus Berlin, aber ich habe mal Lothar Matthäus interviewen dürfen. Das ist
0: schon ziemlich krass gewesen. Steven, darf ich dich einmal anfassen? <lacht> <lacht> den äh, den, den Bundeslotter.
1: Ja, ja, ja. Das war, äh, da war ich habe ich ein Praktikum gemacht, bei der Rheinischen Post in Düsseldorf, äh, da mal in die Sportredaktion reingeschnuppert und der Sportchef hat mich da coolerweise zu einem Medientermin geschickt, wo ein paar Journalisten halt waren, um Lothar Matthäus zu interviewen ich war halt einer davon und das war schon cool. Da haben so, weiß nicht, sechs, sieben Journalisten an so einem Tisch gesessen, alle auch ältere, total aufgeregt, Foto gemacht mit Lothar und äh, der kam da rein und also Lothar Matthäus ist jetzt kein, der ist jetzt nicht groß, mhm. also vielleicht ist er 1,70, 75, aber der Typ hat wirklich eine Aura, das war, hätte ich nicht gedacht, Der wurde ja auch lange so belächelt in Deutschland, hat sich aber in den letzten Jahren, finde ich, überragend gemacht als Experte, macht dann einen sehr guten Job und, und wie gesagt, er kam in diesen Raum rein, das hat sofort irgendwie was gespürt, das war, das habe ich nicht bei vielen Menschen gespürt, muss ich wirklich sagen, war beeindruckend.
0: Vor allen Dingen, äh, du bist 90, glaube ich, geboren. Ne? In mhm. dem Jahr ist ja, äh, hat uns Lodder ja äh, zur, zur ja. Weltmeisterschaft geführt. Das war so mein erstes Turnier, was ich so miterlebt habe. Und äh, du hast ja vorhin eingangs gesagt, dein erstes Turnier war so 96, was du so ein bisschen mit, mit angefangen hast zu gucken oder wo du das erste Turnier so wahrgenommen hast. Und es war ja im Mutterland des Fußballs in England. Und ähm, ja, du wirst ja wahrscheinlich bestätigen, dass sich da, da schon so dein Herz auch so da verloren hat wahrscheinlich in, ja. in, in, in diesem Land. Ähm, denn Du hast zwar, äh, jeder Gast, der hier ist, hat natürlich einen Lieblingsverein. Äh, bei dir ist aber, glaube ich, so dein absoluter Favorite-Verein ist eben nicht aus Deutschland, sondern kommt aus England, wenn ich das richtig sehe. Ja, Und meine, ja. die Farbe deines Mikrofons äh, verrät schon, sie ist rot.
1: Genau, äh, aber nicht die Red Devils. Äh, Nein. Ganz entscheidend, äh, die Reds aus Liverpool, genau. Also, äh, ich glaube, so die, die Vorliebe für den englischen Fußball hat mein Onkel geweckt, der äh, früher auch oft schon in England war und, und so ein Alan Shearer-Fan war und der hat mir dann relativ zeitig, also lass es 97 gewesen sein oder 98, hat mir dann ein Alan Shearer-Trikot geschenkt von der englischen Nationalmannschaft und ähm, ja, so ein bisschen hat man dann so den englischen Fußball schon verfolgt und, und im Auge gehabt. Dann habe ich ja vorhin schon erzählt, eigentlich so Anfang der 2000er war Arsenal so das Ding, Thierry war einfach ein Gott. Und äh, das war so das...
0: The Invincibles, uh, und unvergessen 2004.
1: Ja, genau. Ähm, die, also da war ich so ein bisschen Arsenal-Fan, äh, wenn man so will. Und 2004, glaube ich, ging das los. Also es war ein, es war noch vor dem Champions League Triumph 2005. Da lege ich Wert <lacht> drauf, weil das wird mir oft nachgesagt, dass ich, dass ich äh, damit erst angefangen habe. Nee, es war schon vorher. Dass ich, da habe ich irgendwann so ein liverpool Champions League-Spiel gesehen im Fernsehen mein Papa und oh, das, war, das war magisch, so diese Enfield Road und diese Stimmung, die, die mich durch den Fernseher spüren können und es hat mich sehr beeindruckt und äh, seitdem gab es dann in England eigentlich nur Liverpool für mich und das ist bis heute geblieben. Ähm, ich habe auch als kleines Kind, war ich, war ich lange Bayern-Fan, habe ich ja hab vorhin schon erzählt, meine ersten Trikots habe ich von Bayern gehabt und ich bin auch heute noch Bayern-Fan, aber so richtig intensiv, dass ich auch schaue und mir das Wochenende so ein bisschen plane nach, nach dem Spielplan. Wann spielt Liverpool? Also das äh, ist schon extrem jetzt bei Liverpool und, und äh, ist im Moment so die Truppe eigentlich, ja.
0: Da muss ja ein Herz, also 2019 war es glaube ich im Viertel- oder Achtelfinale, als sie gegeneinander gespielt haben. Mhm. War, dann, 2019, war dann klar? Ja, es,
1: war, es war schwierig. Mhm. Äh, es war so, aber es war so 51, 49 für Liverpool, <lacht> muss, ich, muss ich gestehen, weil man auch als Bayern-Fan, das ist ja ist ja gar nicht böse gemeint, aber man ist auch ein bisschen, bisschen gesättigt, war man dann auch als Bayern-Fan, muss ich wirklich sagen. Auch jetzt so diese, diese Meisterschaften in der Bundesliga, ich glaube, das ist auch ganz natürlich, dass nach der 7., 8., 9. Meisterschaft, klar das ist, ist das schön, aber es ist nicht so emotional wie 2000 oder 2001. Ja, also Wir haben ja heute Zeiten, auch mit Guardiola war das ja krass, da waren die im Februar, im März waren die ja Meister, also ja. da war ja gar keine Spannung. Da hast du dich dann irgendwann auf diese Champions-League-Spiele ab, ab März, April äh, gefreut und fokussiert. Und dann war es auch wieder emotional. Aber in der Bundesliga in Deutschland gab es halt wenig Konkurrenz. Also das vermisse ich auch so ein bisschen, weil diese, diese was ich gerade gesagt habe, die Zeiten von früher, 2000, als Leverkusen und Haring verliert am letzten Spieltag. Oder dann der später, weidende
0: Christoph Daum in genau, und der Haring. Genau,
1: Michael Ballack macht das eigentlich. Mhm. Oder ein Jahr später dann Schalke, die Vier-Minuten-Meister. Ja. Boah, das hat so einen Spaß gemacht und da... Das
0: 2007 war so, der VfB Stuttgart, 2009 VfB Wolfsburg, die in Mannschaften sind äh, so weit davon entfernt, ja, ja,
1: genau. und, deutscher
0: Meister nochmal zu werden. Und irgendwann
1: fieberst du automatisch, glaube ich, nicht mehr so mit, was total schade ist, weil es ja eigentlich darum geht. Ähm, ja, und wie gesagt, bei Liverpool war das alles ein bisschen intensiver dann und ich habe irgendwann, ich meine, 1990 sind die zum letzten Mal Meister geworden und dann 30 Jahre lang gar nicht und ich habe mir irgendwie immer gesagt, ich möchte einmal noch erleben, dass die Meister werden. Und äh, das ist dann Gott sei Dank durch Jung Club 2019 dafür umgegangen. Ja. Oder nee, 19 war Champions League 2020. In dem Corona-Jahr sind sie ja dann Meister geworden.
0: Du warst ja auch schon ein paar Mal drüben.
1: Ja, ich war zweimal an der Enfield Road und einmal äh, im Goodison Park äh, bei Everton gegen Liverpool. Was ja ein Steinwurf davon
0: entfernt ist. Richtig, richtig. Äh,
1: ja, super Erfahrung und.
0: und Kleiner Fun Fact: äh, Ich weiß genau, ob du das wusstest, äh, dass eigentlich der FC Everton noch vor Liverpool äh, dort an der Enfield Road. Also, war, also das ich glaube, jeder, der FIFA
1: irgendwie auf der Konsole spielt, der <lacht> kriegt das irgendwann mal mit, weil äh, ich glaube, in diesen Standardansagen äh, von von Buschi äh, Buschmann. Wird das auch jedes äh, in jedem Jahr äh, wiederholt. Ja, wusste ich. Ich glaube, irgendwann 18, 19, sonst was äh, hat, hat Everton dort gespielt und wurde dann vom, äh, vom neuen FC Liverpool ich, so ein bisschen vertrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht genau. Aber ich weiß, dass eigentlich Everton dort angefangen hat. Ja.
0: Ich glaube, die bauen auch gerade ein neues Stadion. Ne? Der Park wird irgendwie...
1: Ich habe das schon mal gehört, dass die äh, was Neues, was Großes auch planen. Ich weiß aber nicht, ob es komplett woanders machen oder das jetzige umbauen? Es ist, es ist direkt nicht,
0: äh, am, am, an, no, an der Mercy, also direkt. Ja, okay,
1: dann, dann muss es ja woanders sein, ne?
0: Ja, es ist glaube ich, also es ist nicht, dass, dass sie Stadien umbauen nee, jetzt, sondern ja. ich glaube, die ja, bauen ja. woanders ein Neues, aber es ist glaube ich direkt um die Ecke. Ja, also, wenn ich, ich habe mal, so, hab mal
1: so eine Collage gesehen mit so einem hm. riesengroßen, modernen Stadion am Wasser, das stimmt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das wirklich jetzt in die Tat umgesetzt wird oder nicht.
0: Und jetzt holen wir uns mal ab, du gehst an die Enfield Road, du hörst zum ersten Mal You Never Walk Alone, was geht da an dir ab?
1: Ja, Wahnsinn. Ich muss sagen, das erste Mal ähm, Entry Road war ich unglücklicherweise im Gästeblock. Ähm, ich habe über, hab über einen habe äh, über Bekannten Kumpel Karten. Schönen Karten
0: auf dem Schwarzmarkt äh, gekauft. Ähm,
1: ja, der hat, der ist auch also der ist selber Everton-Fan und Everton-Mitglied und der kannte auch irgendwelche Ex-Spieler von Everton und dann hat der irgendwie immer so ein Tickets bekommen. und das war das erste Mal, dass ich rüber bin und äh, aber es, wie gesagt, es war nur Everton-Block. Äh, aber war mir egal, Hauptsache, ich konnte rein und mal äh, die, die anfield Allee mit Liverpool spielen sehen und ähm, dann, dann haben die Fans Jonathan work alone gesungen und ich habe dann äh, so unauffällig versucht, mit meinem Handy so das zu filmen, dass mich kein Everton-Fan irgendwie böse anguckt. Äh, und und nee, es war super. Liverpool hat auch 4-0 gewonnen, also ich hatte sehr viel Spaß. Äh, mein Kumpel, der Everton-Fan, jetzt nicht so, der ist glaube ich nach der Halbzeit raus, <lacht> aus dem Stadion, der war angepisst. Äh, und ich habe dann aber vor wie lange ist es jetzt her, 2020, seit ja, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, bin ich dann nochmal ähm, richtig an die, an die Anfield Road, habe mir da äh, oder habe dort Tickets bekommen oder besorgen können für den normalen Heimbereich und es war tatsächlich das letzte Spiel vor der Corona-Pause, also da habe ich mal auch, auch drei Kreuze, dass das nochmal hm. gepasst hat, weil eine Woche später war dann Lockdown und äh, nichts mehr zu machen.
0: Tauchst du dann auch so ein bisschen in die Geschichte von Liverpool ein, also so... Diese ja, so, so sag ich mal, diese Säulen der Geschichte, sowas wie Hillsborough zum Beispiel, ist ja verbunden mit dem Namen Liverpool, 85, also das sind eher so die negativen Beispiele, sicherlich 2005 dieses unglaubliche Champions-League-Finale, also Liverpool ist auf jeden Fall im Weltfußball eine absolute Macht und äh, hast du darüber Bücher gelesen, gehst du da drin auf, dass du auch sagst, also der Club interessiert mich nicht nur, nehme, weil die Stimmung geil ist äh, im Stadion, sondern auch die Geschichte ist einfach so der Wahnsinn? Also wie
1: groß und wie erfolgreich Liverpool ist und war, habe ich eigentlich erst später äh, mitbekommen, als, als mich Liverpool das erste Mal fasziniert hat, 2004, habe ich ja vorhin erklärt, ja, da hat man mitbekommen, okay, das ist irgendwie nicht also nicht, nicht alltäglich, was da abgeht und, und nicht so wie bei anderen Vereinen, ähm, und irgendwas, was mich, was, mich, äh, was mich hält. Aber ich wusste damals ehrlich gesagt nicht, äh, wie, wie, wie erfolgreich die auch schon in den 70ern waren. Das war ja, Liverpool war ja das Team früher und es gab ja einige in Deutschland, die auch deswegen Liverpool gerne geschaut haben. Weil die halt bei den Cup ähm, ähm, der Landesmeister ständig da irgendwo auch im Halbfinale, Finale waren. Auch gegen Gladbach, äh, sich auch mit deutschen Teams dann Schlachten geliefert haben. Das habe ich erst später mitbekommen, aber auch Hillsborough, Heisel, alles, was da so, mhm. was auch an, an Katastrophen gab, kriegt man natürlich auch mit. Und und ja, also ich habe jetzt nicht keine Chroniken studiert von Liverpool, ne? Aber klar, also das kriegst du auch heute mit und die zelebrieren das ja auch immer noch. In jedem, in jedem, jedes Jahr im April gibt es rund um dieses Datum Hillsborough dann so eine so einen, so einen Gedenktag. Das, das kriegt man schon mit und, und ähm, macht ja auch irgendwie die Geschichte aus und führt ja auch zu diesem Zusammenhalt, zu dieser Identität äh, bei Liverpool und äh, gibt ja auch diesen, diesen Kranz, äh, diesen, diesen Bogen vom Stadion und werden Blumen immer noch abgelegt und Schals und das alles, das ist schon, ist schon besonders.
0: Da war auf jeden Fall leider ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte vom FC Liverpool. Ja. Ähm, Steven, wir kommen mal zu meinem ersten Spiel, dem Fußball allerlei. Du hast diese wunderschöne, von mir gestern noch gepimpte Lostrommel hier schon bewundert. Ja. Ähm, da sind jetzt kleine Lose drin. Ja. Da können jetzt, da kann sich ein Verein hinter verstecken, einfach ein Fußballbegriff, ein Spieler. Und du sollst einfach kurz sagen, wenn du es aufgemacht hast, meine Schrift entziffern kannst, okay. ähm, was dir ad hoc dazu einfällt.
1: Ohne den Namen zu nennen? oder? nein, du
0: musst den Begriff laut vorlesen. Okay. Und dann darfst du losphilosophieren.
1: Tja, FC Liverpool.
0: Echt? Wahnsinn. <lacht> es ist nicht abgesprochen. Also. <lacht> oder da das steht überall Liverpool drauf. Ja. Nein. Ähm, du kannst den Begriff auch schieben, weil wir haben gerade über Liverpool ja, gesprochen. Nee, genau, also ich, <lacht> ich würde
1: jetzt einfach äh, ergänzen, glaube ich. Also es ist. Ja, so mein Herz ist verein geworden und.. Ähm, es gibt ja auch viele, die dann so mit Klopp dazu gekommen sind. Es ne? wird auch oft vermutet, dass das äh, ja, du bist ja nur jetzt Fan wegen Klopp und so, aber ich kann dann auch beweisen, dass ich schon früher äh, Liverpool-Fan war und äh, ja, nee, also
0: für mich der, der geilste Club der Welt. Wäre das mal was, ein Interview mit Jürgen Klopp? Würde das nochmal, das mit Luther ja,
1: Matthäus also nochmal toppen? dann würde ich glaube ich, äh, könnte ich aufhören und äh, in Rente gehen. Ich weiß aber nicht, wann es dazu kommen soll, ehrlich gesagt, weil wir haben bei der Fubo eher andere Gesprächspartner und und Rubriken, aber ja, klar, Jürgen Klopp ist Wahnsinn.
0: Also ich sag mal so, weit gedacht, in Berlin, ja, ich weiß nicht, wie es ihm gerade aktuell geht, aber so ein Trainer vom BFC Preußen heißt auch Thomas Hessler und der war auch ein großer Weltstar und der hätte auch gerne gedacht, dass der mal irgendwie im Amateurfußball in Berlin landet. Wer weiß, ob Jürgen Klopp nicht eines Tages nochmal die VSG Altinige trainiert. Das wäre was, das
1: wäre was. Da würde ich mich auch dann als Pressesprecher bewerben wahrscheinlich, ja, nee, also Liverpool, wie gesagt, meine, meine mein Herzensverein und ähm
0: Hast du da einen Spieler so auf all time, favorite of all time, der
1: so ja, dein. Steven Gerrard Steven. natürlich. Hm. Äh, kommt mir ja schwer dran vorbei. Auch Fernando Torres war ein Gott für mich, muss hm. ich sagen. Ich habe also mir blutet heute noch das Herz, wie der zu Chelsea wechseln konnte und ja von jetzt auf gleich einen Möbelwagen nicht mehr getroffen hat.
0: Ähm, also mir persönlich blutet bei Fernando Torres das Herz, dass er 2008 äh, einfach das Philipp Lahm überrannt hat. <lacht> das kann ich gut nachvollziehen, aber Torres
1: war auch für mich damals, den habe ich auch angehimmelt und ähm, das war auch 2008, 2009 war so eine Saison, da war Liverpool wirklich dicht dran, Meister zu werden und ich habe die DVD noch zu Hause von der also vom Saisonrückblick und Torres war krass einfach. Also der war damals äh, in seiner Prime, war der glaube ich hinter Messi und Ronaldo Top 3 auch in der Welt. Suarez, auch damals. Suarez kam da ein bisschen später, der war auch heftig. Den habe ich natürlich nicht so gemocht, der war ja unsympathisch. Der kannte man ja von, von WM, hat er irgendwelche Leute angeknabbert. Aber der war halt überragend. Und, und mhm. hat man als Liverpool-Fan kam, Liverpool kam man auch schwer dran vorbei. Und ich muss sagen, äh, Virgil van Dijk war jetzt so in der neuen Zeit ist so der Spieler, wo man schon hinguckt und äh, der mich sehr beeindruckt, den man so vorher fast gar nicht auf dem Schirm hatte. Der hat bei Southampton gespielt und bei Celtic, okay, und dann ist er zu Liverpool gegangen, war sehr teuer und man dachte, oh, mal gucken, ob das so passt. Aber das war vom ersten Tag an einfach ein wertvoller Gewinn für Liverpool und auch ein Garant für die erfolgreichen Jahre, die da gefolgt sind. Ja.
0: Bei Steven Giraffe fällt mir noch ein auch so äh, tragischer Held, manchmal auch diese Szene gegen Chelsea am letzten Spieltag oder vorletzten, wo er da wegrutscht. Und das, das ist entscheidende.
1: sehr bedauerlich. Naja. Äh, Ballack war ja auch so ein, so ein, ich sag mal, unvorendeter, auch wenn das eigentlich ein, ein blödes Wort ist, äh, bei, so, bei solchen Weltklasse-Fußballern, aber der auch so die entscheidenden Sachen, Champions League zum Beispiel, hat er ja auch leider nicht gewonnen und Steven Gerrard halt, äh, ist es leider nie vergönnt gewesen, englischer Meister zu sein, mm. das äh, tut mir auch total leid für ihn. Vielleicht schafft er es als Trainer nochmal irgendwann, äh, wird aber auch schwer. Also so ein Spieler hätte eigentlich eine englische Meisterschaft verdient gehabt. Ja.
0: Bei ersten Villa ist er gerade so glaube ich noch ein bisschen im Abschiedskampf drin. Ja. Kommen wir mal zu deinem zweiten. Ja. Greift tief rein. Aber das mit Liverpool war wirklich nicht abgesprochen. Also ja, ich wusste gar nicht, ich weiß gar nicht mal mehr, was für Lose noch da drin sind. Wie
1: viele sind das überhaupt?
0: Es sind, glaube ich, jetzt noch, wir müssten so an die 10, 12 Stück sein, du musst nur 6 ziehen. Also das kann auch nicht, es okay. ist auch nicht abgesprochen.
1: Aber es ist schon ein roter Faden zu erkennen. Okay. Das nächste Wort ist Trainerlegenden. Wir haben ja gerade schon über Klopp gesprochen. Aber wer mir auf jeden Fall auch einfällt, weil es auch vielleicht so Kindheitserinnerung ist und jemand, der ja den ich auch immer bewundert habe und auch heute eigentlich noch äh, es tue und, und wahrscheinlich auch für einen der besten Trainer aller Zeiten das Ottmar Hitzfeld, muss ich sagen. Mm. Ähm, weil der irgendwie auch...
0: Der, der Gentleman. Auch,
1: genau, wollte ich gerade sagen. Er mm. hatte irgendwie alles und ähm, ich habe nie man hat ja niemanden gehört, der schlecht über den gesprochen hat, der hat die Stars dann Griff gehabt und auch alles gewonnen äh, mit Dortmund, mit Bayern, Champions League. Ich weiß gar nicht, ob es noch so viele andere Trainer gab, die das mit verschiedenen Vereinen äh, geschafft haben. Also das war schon auch ein außergewöhnlicher... Äh,
0: Mourinho Trainer, würde mir noch Mensch. einfallen.
1: Ja, Heinkes ja glaube ich mhm. auch. Also es gab ein paar, aber nicht, nicht allzu viele. Vor allem nicht mit verschiedenen Vereinen. wird war schon eine Legende.
0: Und äh, Berti Vogts, der uns 96 zum Europameister gemacht hat.
1: <lacht> ja, aber hat, hat mich jetzt nicht so emotionalisiert, muss oh, ich ja. sagen. Dein Dritter. Jawohl.
0: Mal gucken, ob der rote Faden sich noch weiter Schauen spinnt wir
1: mal. Nee. Auswärtsfahrten.
0: Ah. Geht äh, zielt wahrscheinlich eher darauf ab, ähm, ob du auch ja, Stadiongänger bist. Also ob du auch deinen. also Liverpool natürlich haben wir gerade gehört, aber auch so in Deutschland klar beruflich, dass du manchmal bei den Spielen bist. Äh, wie wie bist du dann eher so trotzdem? Du bist ja dann dienstlich da irgendwo, aber kannst wenn du jetzt da pri privat zum Spiel gehst, wie wie?
1: Also ich bin ich bin natürlich super gerne im Stadion, mh. aber wenn man selber Fußball spielt, auch ambitionierter Fußball gespielt hat, dann auch irgendwann jetzt im, im, im Job am Wochenende arbeitet, hat man leider nicht jedes Wochenende eine Zeit, um äh, sich ein Bundesligaspiel anzugucken. Ähm, aber ich, es gab schon eine Zeit, auch vor ein paar Jahren noch, so vor Corona habe ich es schon intensiver gemacht und versucht bin auch mit Union ab und zu mal mitgefahren, wenn es gepasst hat. Das hat schon, hat schon Spaß gemacht. Äh, ich bin aber, muss ich dazu sagen, jetzt nicht der wie soll ich das sagen, ich bin jetzt nicht der Fußballfan, der weiß ich nicht, auswärts fährt und sich dann irgendwie äh, betrinkt und, und äh, dann irgendwie Montag, Dienstag noch einen Kater hat und auch nicht so, der jetzt im Stadion rumschreit und ich möchte schon, wenn ich im Stadion bin, auch was vom Spiel sehen, hm. ich möchte wirklich Fußball gucken. Das ist nicht immer mit Stimmung machen vereinbar, muss man sagen, wenn man hinterm Tor manchmal steht. Das kann auch Spaß machen, aber so richtig viel vom Spiel hat man ja nicht gesehen und muss dann erst danach im Fernsehen nochmal schauen. Also ich gucke schon gerne auch, auch wenn manche vielleicht sagen, was sind das für eine, aber ich, es muss nicht immer nur der Stehplatz sein. Ja? Ich gucke auch gerne mal am Sitzen und wenn ich wirklich äh, eine gute Sicht habe auf, auf, die, auf das Spiel, weil ich auch dann wirklich erst erkenne, okay, was hat denn der so drauf und wie löst denn der Situation. Das ist eigentlich das, was mir Spaß macht. Das kommt natürlich jetzt in meinem Beruf, kommt mir das zugute, mhm. weil da habe ich äh, eigentlich immer ordentliche Plätze und, und kann, äh, kann gut gucken. Aber ja, also das ist schon so, dass, dass ich gern auswärts fahre, jetzt im Job sowieso. Ich, die letzte Auswärtsfahrt, wenn man so will, war im Sommer, äh, waren wir in Portugal im Urlaub und haben uns Benfica-Lissabon-Spiel angeschaut. Im äh, Estadio äh, da Luz? Estadio da Luz, oh, awesome. äh, Champions League Quali, äh, jetzt mit Roger Schmidt war, glaube ich, sein erstes Spiel das war überragend und ähm, sowas macht schon richtig Spaß und auch da, wie gesagt, möchte ich aber dann gut sehen und gucken und auch da fallen mir dann so Spieler auf. Das siehst du halt dann nur im Stadion. Wenn du jetzt Benfica auf The Zone wie gucken würdest oder sonst wo im Fernsehen, ja, würdest du, glaube ich, nicht so ein Gefühl für Spieler kriegen wie im Stadion Und mhm. Auch da jetzt bei Benfica gab es einen Enzo Fernandes der kam jetzt im Sommer von River Plate und der hat einfach alles richtig gemacht in jeder Szene hat er immer die richtige Entscheidung getroffen im zentralen Mittelfeld der wusste ganz genau wo muss ich jetzt reinspielen wann muss ich verlagern das war sehr beeindruckend ich, hab, ich kannte ihn vorher nicht habe dann nachgeguckt der Typ ist 21, ist ja Wahnsinn mhm. und ich habe jetzt auch gehört das hat jetzt ein paar Wochen gedauert jetzt sind alle hinter ihm her auch Liverpool übrigens und das macht halt das kriegst du halt nur im Stadion mit sowas
0: da könntest du Jürgen Klopp äh, direkt anrufen und sagen, du, ich ja, habe da einen, ja, wenn ja. deine Scouts ihn noch nicht auf dem Schirm haben.
1: Ich denke aber, die die sind da schneller als ich.
0: Also mein äh, personifiziertes Synonym für perfektes Spiel war immer Xavi Alonso. Also den habe ich so gern zugeweicht weil ich immer das Gefühl hatte bei Liverpool oder bei Bayern, das waren irgendwie alles immer perfekte Spiele, ohne Fehlpässe, ohne alles. Es muss nicht immer äh, gleich der der Steckpass sein, aber er hat irgendwie Gefühl, er hat sich immer richtig rausgedreht. Er hat, er hat einfach das perfekte Spiel gemacht, äh, Xavi Alonso. Ja. Dein vierter Begriff. Der jetzt
1: auch zurück in der Bundesliga, Gott sei Dank. Genau. Äh, auch genau. Ein äh,
0: man sagt und sich in Köln immer noch, äh, ob die nicht in Leverkusen bis zum Schluss dachten, dass der als Spieler kommt. Ja,
1: <lacht> wahrscheinlich würde der dann auch noch helfen. Ja. Also ja, bin ich beide sehr beeindruckender mhm. Fußballer. Und als Liverpool in Bayern fährt natürlich auch jemand, den ich immer im Auge hatte. So, Flutlichtspiele.
0: Hat. Für mich immer einen ganz besonderen Zauber. Wie siehst du das, wenn man ins Stadion kommt abends? Du siehst schon von der Straße aus. Ja, ja
1: absolut. Das auch selber übrigens schon Footlegs auch machen dürfen, das ist auch was anderes, als wenn man Sonntag 14 Uhr spielt, hat eine gewisse Aura und, und ja, macht, macht, macht den Fußball besonders. Ich kann mich jetzt mal nicht, wahrscheinlich zielt derzeit ja darauf ab, an, an ein bestimmtes Erinnern wo ich im Stadion... Nee, muss nicht. Es kann dann oder wirklich oder auch
0: einfach nur der, der, der Zauber ja, des ja. Flutlichts, das können wahrscheinlich nur Fußballnerds verstehen, ähm, das, das gepaart mit, mit Bratwurst und Biergeruch, es ist einfach ich perfekt. Hab, und
1: ja, ich habe auch immer gern unter einer Woche gespielt, muss ich sagen, so nach der Schule oder nach der Arbeit, so Mittwoch oder, oder, oder Donnerstag. Ich glaube, ich habe da auch oft meine besten Spiele gemacht, weil irgendwie, man hat sich den ganzen Tag schon auf dieses Spiel gefreut, und ja, ich kenne, glaube ich, keinen, der, der nicht Bock hat, unter Flutlicht zu spielen. Ähm, ja, nee, gehört auch nicht. Wir reden jetzt
0: Be natürlich nicht von diesen, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, denkwürdigen Flutlichtanlagen an Berliner Kunstrasenplätzen.
1: Nee, da gibt es manchmal <lacht> Spiele, da brauchst du eine Taschenlampe. Ja, ja, stimmt. Ja.
0: Flutlichtspiele. Wie viel haben wir jetzt? Vier? Jetzt kommt der fünfte, ne? Genau. Mal. Er zelebriert das Auffalten des Loses. Amsterdam. Ajax Amsterdam.
1: Okay. Ähm, war ich auch schon im Stadion. Geil. War äh, okay. auch eins der schönsten Stadien in Europa, muss ich sagen. War auch kurz vor Corona, wo, Ende 2019 waren wir da mit ein paar Jungs und äh, sind nach Amsterdam, haben so einen Kurztrip gemacht, waren erst in Köln bei einem Spiel, sind dann weitergefahren auf gut Glück wollten uns die Stadt angucken und haben schon geschaut, na, spielt Ajax an die Woche? Ja, spielen, okay. Internet, aber keine Karten bekommen und sind dann da, ich glaube, das war Sonntag irgendwie, die in Holland spielen die ja, die haben ja verrückte Anschluss, mhm. Sonntag um 12 war Anschluss. Und wir sind dann da, also direkt nach dem Aufstehen hin ähm, und haben schon so überlegt, naja, und was, was würden wir, wo ist denn so das Preislimit, was würde man ausgeben für eine Karte? ja. Naja, na schon mal da, 150 Euro würde ich, würd ich schon hinlegen für so, ein, einmal für so ein Spiel. Einmal reingehen und kommen an diesen Schalter daran und fragen: Habt ihr noch Tickets? Ja, wir haben noch Tickets. Und was kosten die? 15 Euro. Alles klar. und dann
0: ähm, Das sind ja Unionpreise.
1: Ja, ja. Und Weltklasse. Das waren, waren, waren Sitzplätze. Ähm, ja, es war, war ein Ligaspiel Ajax gegen, ich glaube, Den Haag oder so. Die haben das Ding 6-0 gewonnen. Ich muss sagen, die Stimmung hat mich nicht äh, abgeholt. Also, das war. Es gab nicht mal eine Tormusik oder irgendwas. Also das war wirklich merkwürdig. Ähm,
0: ich kann mich noch äh, erinnern, bei Ajax, in den 90ern war es noch so, als sie eingelaufen sind, zumindest bei den Spielen, die man international gesehen hat, hat äh, teilweise André Rieu Geige gespielt okay. und die Fahren haben alle in einem Takt mitgeschwungen. Es du dir mal, Google einfach mal André Rieu in Ajax Amsterdam.
1: Okay, ich dachte, aber André Rieu ist Belgier, oder? Kann das sein?
0: Ich weiß gar nicht, ob Rio in Belgien also da, also, ist. Aber äh, ja. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, also Ajax Amsterdam, dieses Stadion, ist eines der schönsten, äh, wahrscheinlich sogar auf der Welt oder in Europa, muss ich wirklich sagen, auch sehr beeindruckend, wenn du da in diesen Tempel reinkommst. Die Stimmung war eher so, wow. Also da hatte ich, war ich ein bisschen enttäuscht, aber trotzdem super mal da gewesen zu sein in der Johann-Kreuf-Arena, glaube ich. Genau,
0: der Name ja. Johann-Kreuf genau, ist ja eigentlich auch, auch so riesen, zu nennen. So ein Riesen-Banner mit seinem
1: Konterfee am, am, am Stadion. Also es war schon cool, da mal zu sein, ja.
0: Ähnlicher Typ wie Patrick Kroll hat auch immer eine raucht gerne. Genau. Ich glaube, der war sogar Kettenraucher. So. Der letzte. Sechs. Dann sind wir mit dem ersten Spiel durch.
1: Ja.
0: Die Zeit rennt hier, Steven.
1: Und Champions League. Oh. Ja. Also irgendwie könnte
0: man doch eine Dominostraße aus den ganzen Begriffen ja. legen, oder?
1: Ja, es gibt, schon, es gibt schon eine innere Linie
0: hier. Ja, Champions League. Hm.
1: Ich hoffe auch, dass sich dieser Zauber nie so richtig abnutzt. Auch da merkt man ja so langsam, boah, ich gucke jetzt nicht mehr jeden Champions-League-Abend da rein, weil es sind dann auch oft die gleichen, die spielen und jetzt auch jede Woche. Aber ja, so richtig geht eine Fußballsaison schon für mich erst so ab September, Oktober los, wenn Champions-League auch beginnt. So vorher ist schön und nett, aber Champions-League ist schon was was äh, Besonderes. Ja, und ähm, 2005 haben wir schon drüber gesprochen. Äh, ein tragischer Moment war natürlich auch 99. Da, wie gesagt, war ich noch hm. Bayern-Fan. Ähm, und das war schon hart. Also äh, gegen Menu damals, ich, ich, bin, ich war damals acht Jahre alt, bin zur Halbzeit, musste ich dann ins Bett. Und äh, du denkst halt, wenn du am nächsten Tag aufwachst, äh, dass Bayern die Champions League gewonnen hat, ja, Pustekuchen. Äh, das war, war nicht cool. Gott sei Dank hat es dann zwei Jahre später geklappt, 2001. Ähm, ja,
0: aber da fällt mir ein, wenn du 90 geboren bist mhm. und 96 so, sag mal vielleicht 95, 96 so angefangen hast, mal sich für Fußball zu interessieren, das ist ja ganz klein noch, dass du den alten Modus gar nicht mehr kennst, also dieses K.O.-System von Anfang an. Europapokal der Landesmeister das damals noch. Ich nicht,
1: nee. Champions League ging mm -hmm. glaube ich, 93
0: 92, 93 ging es los. War da Bremen?
1: Marseille war der erste Sieger, würde genau, ich sagen. Genau, genau. Und
0: Finale in München. Ja. Gegen, ich glaube, gegen den AC Mailand gewonnen damals in München.
1: Boah, da bin ich jetzt überfragt. Aber ich weiß, Marseille hat das Ding gewonnen mm -hmm. mit Rudi Völler. Ich glaube, genau. hier äh, Marcel Desai und wer da noch gespielt hat. Ohne
0: eine große Mannschaft, ja, die, ja. Jean-Pierre Papin. Didier
1: Deschamps. Ja. Genau, also ich, den alten Modus mit diesen K.O.-Spielen kenne ich nicht. Äh, am Anfang der Champions League gab es da sogar noch eine Zwischenrunde, ja, die genau. sie dann irgendwann abgeschafft haben. Ende der 90er. Ja. Aber in welchem Mode noch immer, ich gucke äh, gerne. Aber Channel. es äh, gehört dazu.
0: es ist so, wie du sagst, ne dass ähm, ich finde schon, bei mir hat sich das schon teilweise ein bisschen abgenutzt, weil wenn dann äh, jedes Jahr zum x Mal Real Madrid gegen Bayern spielt oder so, früher waren das Begegnungen, die kamen eben nicht mhm. so oft zustande und wenn sie zustande kamen, mein Gott, da hast du hingefiebert auf dieses Spiel wochenlang oder auch andere äh, krasse Mannschaften, die man sonst nicht gesehen hat ja. und heute ist es so ein totales, Fußball ist generell in den Medien Überangebot, du kannst jeden Tag Fußball gucken, wenn du willst, ja ist egal, welche Liga, genau. aber ähm, ich habe schon das, also bei mir persönlich und kennen auch viele Leute, bei denen es ähnlich geht, dass sich das schon ein bisschen abnutzt mit dem Fußball. Deswegen habe ich das gesagt. Ich, ich habe die
1: Befürchtung auch und ich glaube, ich merke es auch schon so ein bisschen an mir selber, weil es auch wirklich weniger Neues gibt oder weniger Überraschungen. Es sind ja schon oft dieselben äh, Vereine und, und ähm, ich bin auch noch so ein bisschen unentschlossen, ob ich das cool finde, dass dann halt auch der Tabellenfünfte da aus irgendeinem Land noch mitspielen darf, weil so diese, diese Idee, dass die Meister sich untereinander duellieren in Europa, das hat ja auch was und das war ja früher auch ein bisschen, ähm, hat ja auch den, den Charme ausgemacht, heute ja, hast du eigentlich immer die gleichen und es ist schon so ein bisschen ja wie diese Super League, diese, die auch jetzt immer so in, in den Medien war und die auch manche Vereine sich gerne wünschen. Und das ist halt ein bisschen schade, es muss auf jeden Fall ein offener Wettbewerb bleiben, gerne auch mal mit neuen Mannschaften, Überraschungen und ähm, ja, aber wie gesagt, trotzdem ist es immer noch was Besonderes, wenn es vor allen Dingen auf die K.O.-Runden dazugeht. wird es wieder richtig spannend.
0: Was man unseren Zuhörern ja äh, hier nicht vorenthalten sollte, ist ja, dass du eigentlich auch noch äh, verkappter Nationalspieler bist. Ähm, zumindest wenn man wenn man äh, ja, in den Beachzocker so ein bisschen reinguckt, äh, kannst du vielleicht die Geschichte mal erzählen, wie das zustande gekommen ist, dass du in der Beachzocker-Nationalmannschaft gespielt hast gegen wirklich ehemalige Profis? Ja, also
1: muss man wirklich dazu sagen, äh, nicht dass die Leute jetzt hier. Und äh, bitte
0: keine ist. falsche Bescheidenheit, Steven.
1: Ja, äh, nee, also ich, ich, ich bin auch stolz drauf, dass ich mal zumindest inoffiziell ein Länderspieltor machen durfte. Aber es war nicht die, die offizielle Nationalmannschaft, auch nicht im Beachsoccer. Ähm, ja, auch das lief über, über, einen, über einen Kumpel. Ich ähm, weiß nicht, wenn hier Leute aus Berlin zuhören, Oliver Handke ist vielleicht einigen Begriff, ist ja ein bunter Hund in Berlin, war glaube ich schon bei jedem dritten Verein hier in der Stadt Torwarttrainer. Auch bei Ed Wienicke damals, so haben wir uns kennengelernt. Äh, und, und er, wie gesagt, Everton-Fan und, und, und Everton-Mitglied. Ähm, da hatte man dann schnell irgendwie eine, eine Bindung zueinander über den englischen Fußball. Und der hat irgendwie, ich weiß nicht, wie er das angestellt hat, jedes Jahr ähm, so einfach so Truppen aus Berlin zusammengestellt und dann zu irgendwelchen Beachsocker-Turnieren nach Italien gekarrt. Weil er dann den Veranstalter da kannte und da war das immer so ein Nation-Turnier-Turnier. Da haben dann immer vier Nationen, glaube ich, gegeneinander gespielt, immer Italien war natürlich dabei als, als äh, Veranstalter, Brasilien war dabei, Argentinien, wir dann halt, wir haben Deutschland vertreten und haben dann als, ja, so inoffiziell äh, Team Germany dort gegen gegen äh, Ex-Provis gespielt, das war, das war Wahnsinn. Also Marco Del Vecchio, Angelo Di Livio, Champions League-Sieger teilweise. Marco Del Vecchio hat im EM-Finale 2000 gegen Frankreich, glaube ich, einen Ausgleich gemacht noch. Also das waren wirklich äh, große Nummern. Und äh, so im hohen Alter, die waren ja dann auch schon so Anfang, Mitte 40 damals, durften wir gegen die spielen im Sand, äh, Beach Soccer. und das hat schon das hat schon gefetzt und Spaß gemacht. Da war auch immer Zuschauer und ich glaube sogar teilweise Fernsehübertragung. Die Leute in Italien, die kannten uns ja nicht, aber die dachten halt auch, oh, das sind deutsche Profis und da haben sich dann Autogramme von uns geholt und Fotos gemacht danach, das war, das war schon cool und wie gesagt, ich durfte auch, ich glaube sogar zwei Tore habe ich gemacht, beide gegen Brasilien, das hat schon Spaß gemacht, ja, war cool.
0: Also ein Star zum Anfassen, Steven Wiesner, verkappter Nationalspieler der deutschen Fußball Beach Talker Nationalmannschaft. Steven, was hast du für eine Meinung? Das ist jetzt so ein bisschen natürlich auch je näher das Turnier rückt auch immer so eine ja, Standardfrage bei mir im Podcast zur WM 2022.
1: Uh. Ähm, auch da bin ich bin ich bisschen nicht überfragt, aber so auch unentschlossen und habe noch habe das noch keine Bewertung für mich selber so gefunden. Ähm, ich habe Letzte Woche habe ich äh, für die Fuvo Tabea Kemmel selber entdeckt. Hm. Äh, kennt man ja auch. Ist ja auch ehemalige ganz Nachspieler. Genau. Olympiasiegerin bei Turbine Potsdam lange gespielt. Mittlerweile äh, Expertin bei Sky in der Bundesliga. Die fährt als äh, Expertin für Magenta TV äh, zur WM nach Katar und ich habe sie genau das gleiche gefragt, ob sie vielleicht auch überlegt hat, das Ding zu boykottieren, weil die um, äh, WM ja umstritten ist. Sie hat auch gesagt, hm, also, na klar, kriegt man diese, diese ganzen Themen mit und, und äh, sie, sie hat auch darüber nachgedacht, das zu boykottieren, hat aber dann für sich entschieden, sich das zumindest mal anzuschauen, der Sache eine Chance zu geben und. und ähm ja, einfach dann für sich so ein Urteil sich zu bilden. Hat ja,
0: hat ja auch eine gewisse Außenwirkung, wenn da einfach ein, ein TV-Sender eine Frau hinschickt, ne, zu sagen: ja, Ey, bei uns sind die Frauen hier absolut gleichgestellt. Ja, ne? ja. Ich glaube zwar nicht,
1: dass das, was wird ja auch oft gesagt, und dann äh, ruft Uli Höhnes einen Doppelpass an und erzählt noch, dass dann mit, äh, mit unserer Teilnahme dort alles besser wird. Das glaube ich nur wieder nicht. Das ist schon blauäugig und da spielen, glaube ich, andere Interessen äh, leider eine Rolle. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht so richtig, was man jetzt damit macht. Es ist natürlich eine Katastrophe, dass diese WM vor zehn Jahren dahin vergeben wurde. Ähm, genauso wie jetzt, habe ich gehört, die Olympischen Winterspiele irgendwann in Saudi-Arabien in der Wüste stattfinden sollen und dann wird da irgendwie eine, eine Schneepiste hingebaut. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, und da ist doch das Problem. Die, da müssten eigentlich die Leute ähm, ja. Die, die, die Dinge einfach anders vergeben und, und sich nicht bestechen lassen und, und, und ähm, da sollte es nicht nur um Geld gehen und da könnte man noch was machen. Jetzt, ich glaube, Josche Kimmich hat auch gesagt, äh, wir sind jetzt zehn Jahre zu spät mit unseren ganzen Debatten und Diskussionen. Wir hätten vor zehn Jahren äh, darüber sprechen sollen und auch dann ist die Frage, hätten wir da Einfluss gehabt? Ob das jetzt sowas bringt, dass die deutsche Nationalmannschaft sagt, wir, wir fahren nicht zur WM, wir treten nicht an, weiß ich nicht. Klar, Sportler auch durch ihre Außenwirkung eine gewisse Macht und Einfluss, aber ich finde, du kannst nicht alles jetzt von den Sportlern oder auf, auf die Last der, der Sportler verteilen. Also die, die Entscheidungen müssen woanders getroffen werden und da regiert leider das Geld. Als Journalist, wie gesagt, ist es total schwer. Wir haben auch bei der FUWO überlegt, was machen wir mit der WM, bilden wir die ab oder sagen wir auch, nö, diese WM findet bei uns im Blatt nicht statt. Wir werden aber auch natürlich zumindest die deutschen Spiele äh, abbilden und im Blatt haben und ich habe einen guten äh, Beitrag vom äh, Freundemagazin gelesen vor ein paar Wochen. Die haben auch erklärt, warum sie sich die WM anschauen, warum sie es machen und haben einfach gesagt, es wäre falsch, wenn der Journalismus sich da komplett also kom komplett wegschaut und es ignoriert, weil dann hat die FIFA halt komplett die Macht hm. über die Berichterstattung und die PR. Und es ist umso wichtiger eigentlich, dass ähm, Journalisten sich das anschauen und kritisch äh, darüber berichten. Ich glaube, so kann man das so kann man das sehen. Und am Ende ist es auch immer ein bisschen scheinheilig, die Diskussion, na klar haben wir Werte und Moral und, und das, das müssen wir auch beibehalten ähm, und, und auch immer dafür kämpfen, glaube ich. Und ich bin auch ein kleiner Romantiker und ich hoffe auch, dass es sich irgendwann mal wieder zum, zum Gegenteil wendet und, und äh, nicht nur so eine, so eine äh, Diktaturen und Staaten jetzt die die größten Turniere kriegen. Russland war ja vor vier Jahren nichts anderes. Mhm. Ich weiß aber auch, wenn dann angepfiffen wird, da mache ich mir auch nichts vor. Dann kommt auch wieder der Fußballfan in mir hoch, der mhm. einfach eine Weltmeisterschaft sehen will und ich werde dann auch Spiele schauen, da will ich keinem was vormachen. Deswegen würde jetzt auch niemanden irgendwie verteufeln, der, der zu dieser WM steht oder vielleicht sogar hinfliegt, um sich dort Spiele anzuschauen. Das müsste am Ende jeder für sich selber ausmachen.
0: Also verteufeln schon mal gar nicht, absolut nicht. Ich habe eine klare Haltung hier auch im Podcast schon von Anfang an gesagt, ich werde mir diese WM nicht anschauen. Ich glaube, ein Großteil, äh, gerade meine aktuellen Hallenrunde, die haben, die sagen, das schaffe ich nicht und das halte ich nicht durch. Äh, ich werde es aber durchhalten, das weiß ich hundertprozentig. Ich liebe den Fußball ich liebe es, Fußball zu gucken. Ich habe dafür dann diese etwas verspätete EM gesuchtet, mhm. ja, ähm, und sogar jetzt die Nations League so also ein bisschen als Ersatz aus Korn, obwohl ich diesen ähm, Wettbewerb auch ein bisschen fragwürdig finde. Und habe da noch ein bisschen gesagt, ich leide mit meinem FC mit und bin eher dann traurig, dass dann für diese WM sogar äh, die ganze Saison irgendwie verschoben wird. Aber äh, ich kann natürlich auch die verstehen, die trotzdem sagen, komm, ich will Fußball gucken und das ist auch absolut in Ordnung. Und ich würde auch nie irgendjemanden von meiner Meinung versuchen, äh, jetzt irgendwie, ähm, ja, also, dass jemand dann meine Meinung hat. Es deswegen ist, also.
1: Ich, wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen unentschlossen. Das ist total schwer. Ich finde das eigentlich auch ganz cool, wenn Leute sagen, äh, ich gucke das nicht, ich boykottiere das. Weil vielleicht auch durch fehlende Einschaltquoten auch die Veranstalter natürlich, damit kannst du sie natürlich auch treffen. Ähm, auf der anderen Seite, das ist ja auch eine Diskussion, die man stetig führt und, und, und immer wieder äh, auch mit, mit Freunden hat. Der Fußball ist ja auch so aufgeblasen und wir kritisieren das auch alle, dass der Fußball so kommerzialisiert ist und trotzdem, wenn ich an mir, wenn ich mal selber in den Spiegel schaue, ich habe trotzdem alle Abos, weil ich diesen naja. scheiß Fußball sehen will. Ich will Liverpool gucken äh, und dann brauche ich schon mal ein Sky-Abo. Ich will Champions League gucken, dann bräuchte ich The Zone. Mhm. Ich will Bundesliga gucken. Das kann ich auch, klar, läuft auch in, in der Sportschau, aber live läuft es auch nur in Bezahlsendern. Und wenn man, wenn ich ganz konsequent bin, ja, dann dürfte ich ja auch, das alles gar nicht gucken, weil damit finanziere ich auch diesen ganze, naja, genau. ganzen Apparat, den ich eigentlich kritisiere, deswegen so ein bisschen Doppelmoral ist halt auch mal leider mit dabei und ich, wie gesagt, ich wüsste es, ich könnte es nicht durchstehen, weil ich äh, eine Fußball-WM schauen will und ich will mir auch irgendwie das nicht von so einem Idioten dort wegnehmen lassen, mein, mein, meine, meine Freude und mein Spaß an, an dem Sport einfach.
0: Also, was die Sportler betrifft, dass äh, von denen da keiner irgendwie vielleicht eine Aktion startet, kann ich auch verstehen, weil auch für manche ist es ja vielleicht einziges Turnier, was sie jemals spielen werden oder ja. für Ältere vielleicht das allerletzte und dann ist es eben Katar, das hätten sie sich vielleicht selber auch persönlich anders gewünscht, aber dann ist es so, deswegen.
1: Ganz klar, wenn du, wenn du äh, unsere Nationalmannschaft, wenn du von den 23 Spielern, äh, wenn du die fragst, da sagen 23, ich kein Problem, wenn die WM woanders gespielt wird, aber die Entscheidung liegt halt nicht bei ihnen, das muss man halt ganz klar sagen. Na klar, das war ja auch letztes Jahr schon so bei der EM, gab es ja auch so Diskussionen mit Regenbogenfahne Fahne und so weiter und so fort und gegen Ungarn, das war noch überragend? Leon Retzger macht das Tor, stellt sich vor diesen ungarischen Nazi-Block und zeigt das Herz. Mm. Das ist auch ein Moment, der, mm. der richtig cool sein kann. Also du kannst auch natürlich Botschaften äh, senden, bei, bei, wenn du so eine große Bühne hast. Ob das dann wirklich die Welt immer verändert,
0: das ist dann wieder eine andere Frage. Wir kommen mal jetzt zu unserem berühmten Karriereraten. Drei Spieler hast du für mich, ich habe drei Spieler für dich. Ja. Und äh, ja, äh, bin ähm, gespannt. Max.
1: Magst du anfangen?
0: Nein, du fängst an. Du, an. Ja, du bist der Gast, der ja, Gast darf anfangen. Ich
1: habe jetzt aber, ich weiß nicht, wie du das immer machst, mhm. ich habe jetzt drei Spieler, die sind nicht mehr
0: aktiv. Das ist richtig, das ist, das ist völlig in Ordnung. Okay. Du fängst einfach an mit dem ersten Spieler ja. und sagst mir erstmal ohne die Jahreszahlen chronologisch seine Männerstation. Okay. Und ich versuche ihn zu erraten. Und genauso, wir wechseln uns immer zwischendurch ab. Gut.
1: Also Station Nummer 1, Ajax Amsterdam. Sampdoria Genua.
0: Real Madrid. Clarence Seedorf. Hast du jetzt gegoogelt? Nee, nochmal? nee, nee, ich habe glaube uns nicht auf. Das stimmt. Okay. War, okay, nicht schlecht.
1: Das ist ja auch nicht immer die Hälfte gewesen.
0: Aber ziehen mal weiter, weil er hat ja noch ein paar andere Stationen. Ja, danach
1: kam Inter Mailand, AC Mailand und äh, dann Botafogo in Brasilien, hat er aufgehört. Ähm, ja, Wahnsinnsfußballer, äh, hat mich fasziniert, den Spielen zu sehen, er hat auch alles
0: gewonnen. Sogar im hohen Alter mit AC Mailand noch mal ja, auf die Champions ja, League und. So also ein feiner, und, sauberer mh. Fußballer,
1: so eine überragende Technik. Äh, ja.
0: Aber auch ein Kraft -kleiner, kleiner Untersetzter, so ein Kraftpaket ja, auch so, ne? Mit, im, Im Verbund mit Edgar Davids eigentlich so die Seele des Ajax-Spiels so ein bisschen in den 90ern, Anfang der 90er.
1: Ja, also Seedorf war, war krass und bei AC Mailand dann so, wo er schon so über 30, glaube ich, war, fand ich richtig gut.
0: Kommen wir mal zu deinem ersten Spieler. Ja. Erste Wanderstation war Liverpool. Dann ging es zu Real Madrid dann Manchester City und 2005, ich sag's einfach jetzt, hat er die Karriere beendet.
1: Das ist ja jetzt eigentlich peinlich, wenn ich das nicht weiß. Ne?
0: Das ist auch, das ist völlig in Ordnung. Du Von kannst...
1: Liverpool zu Real und dann zu City. Ja. Ich hatte jetzt erst äh, äh, Michael Owen im Kopf, aber der ist ja nicht zu City, der ist ja dann zu Manchester gewechselt,
0: aber das war das ist korrekt. auch erst gleich. Äh, das ist ein bisschen auf dich sacken, ich sag's dir nochmal. Ich, äh, wenn du willst, kann ich dir auch die Jahreszahlen dazu sagen. Ja, machen wir. Okay. Also ähm, 1990 Liverpool. Dann 99 zu Real Madrid. Und Ach, ich, doch, ich weiß. 03, 04 zu Manchester City. Steve McManaman? Steve ja. McManaman. Ja. Auch einer, sein Stern ging ja auf bei der EM 96. Ja. Äh, eigentlich auch so ein erster wilder Fußballer, der hat so ein bisschen so mit langen Haaren und dann ist er da irgendwie mit seinen schlaksigen Beinen und da über die, ich glaube linkes Mittelfeld hat der immer gespielt, äh, da lange hoch und runter. Also so also ein schneller Spieler. Und äh, das waren ja so die jungen Wilden bei Liverpool, Owen, McManaman. Ja, stimmt. Da
1: und McManaman war auch, also kann man sagen, so eine Legende, auch eine englische. Ja. Der war damals, das war sowieso eine krasse Truppe, 96 England. Ich wurde schon erzählt, da habe ich gern geguckt,
0: Alan Shearer, Paul Gascoigne ja auch ja.
1: und Manning, Tony
0: Adams, haben, und um nochmal Arsenal ins Spiel zu holen. also gehört, äh, gehört auch dazu, ja. Ganz toll. Paul Inns auch. Paul Inns
1: super Truppe, ja. Okay, jetzt bin ich wieder dran, ne?
0: Stuart Pierce, den hau ich nach oben rauf.
1: Der hat ja Gott sei Dank. <lacht> Mr. Äh, Psycho. Den, oder Pierce? Pierce hat 90 verschossen.
0: Pierce <lacht> hat 90, 90 verschossen und Chris Waddle hat 90 verschossen.
1: Genau. Okay, dann machen wir mal weiter kriegst du wahrscheinlich auch relativ schnell. Ich glaube, wir dürfen
0: die, die Handys nicht so nah ans Mikrofon halten. Ah, okay. Ähm,
1: jetzt weiß ich gar nicht, wie... Ich glaube, Brescia Calcio heißen die. Hm? Inter Mailand. Regina. Hm? Inter Mailand. Brescia Calcio. Inter Mailand. Puh. ist halt auch so ein Leihgeschäft hier. Mhm. Äh, dann AC Mailand. Juventus Turin. New York City.
0: Und dann war Feierabend. New York City noch. Brescia. Also Juventus war nicht dabei.
1: Doch, doch. Inter, AC, Juve und dann...
0: Ah, okay. Dann äh, würde ich sagen Andrea Pirlo. Richtig. Okay. Ja.
1: Auch einer meiner Lieblingsspieler. Ähm, also Alltime. Ja, was der auf der, auf der Sechster im Zentralen Mittelfeld gemacht hat. Was der für eine Ballbehandlung hatte. Äh, also ja, ich sag's glaube ich hier schon zum dritten Mal, hat mich schwer beeindruckt mhm. ähm, und, und phänomenal fand ich ja, war er auch schon dann im hohen Alter ich fand der ist im hohen Alter nochmal besser geworden naja. 2012 die EM die war auch phänomenal, die der gespielt hat äh, Andrea Pöhle. und ich, ich habe mich auch oder bezeichne mich immer noch auf meinem Instagram-Profil als äh, Bezirksliga oder Landesliga Pirlo. Ach, geil. Äh, weil
0: ich, <lacht> er, ist, er ist einfach so bescheiden, der Steven.
1: Nein, nein, ich glaube, natürlich weiß ich, dass Pirlo äh, nicht äh, zu erreichen ist, aber von der Spielweise her glaube ich, ähnlich eh ihm ein bisschen, weil, wie gesagt, ich bin arsch langsam, mhm. Pirlo war auch nicht schnell, mhm. aber der hat halt so die Technik gehabt und konnte die Bälle dahin halt, spielen, wo sie hingehörten. Äh, und ähm, deswegen, Polo war absoluter Lieblingsspieler. Und auch, äh, wenn man als Deutscher eigentlich kein Italien-Trikot besitzen darf, ich habe mir mal eins 2006 nach der WM von Pürlo geholt.
0: Unglaublich. Aber äh, bei Polo sagt man auch, weil du gerade angesprochen hast, diese starke EM 2012, da gab es irgendwie, ein, äh, irgendwie so, ja, so ein geflügeltes Wort, dass die Leute so gesagt haben, äh, ich glaube, Italien durfte den Ball noch nicht über die Mittellinie bringen, wenn nicht einmal vorher mindestens Andrea Pirlo am Ball war. Und dann haben die,
1: Mal, aber, aber dann haben
0: geil. die doch auch dann teilweise so die, diese Tore, die Italien geschossen hat, auseinandergenommen und so ungefähr fünf Minuten zurückgespult. Und dann haben sie, ja und genau, weil Pirlo in diesem Moment den Ball kurz nach außen spielt, fällt am Ende erst dieses Tor, dann macht der nämlich den Laufweg deswegen und so. Und also da haben sie diese Tore auseinandergenommen und Andrea Pirlo war einfach, ja, also, Stratege, ein Wort, Stratege, das reicht. Und, genau.
1: ähm und äh, ich glaube auch 2012 im EM-Halbfinale ist ja Deutschland ausgeschieden. Es sagt ja auch schon viel aus, dass Deutschland seine Aufstellung auf Pirlo äh, projiziert oder angepasst hat. Ne? Er hat man dann Toni Groß äh, auf ihn abgestellt quasi, äh, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Hat leider nicht so richtig So semi. Äh, also, zumindest ein Tor hat er auch eingeleitet mit so einem langen Diagonal, war, ja.
0: ja Kommen wir mal zu deinem zweiten Spieler. Mhm. Bayern München, also kommt aus der Jugend vom FC Bayern, dann Bayern München Männerstation, Hamburger SV, dann wieder zurück zum FC Bayern, Liverpool, Blackburn Rovers, wieder Liverpool und Karriere beendet beim VfB Stuttgart. Markus Babbel, Markus ja. auch so ein kleiner Vergessener, ne? Aber das äh ja, aber auch 96 Europameister, also hat
1: schon viel gewonnen champions League mit Liverpool hat er nicht gewonnen, da war er schon wieder weg. Da war er weg. Aber UEFA Cup hat er gewonnen mit Liverpool 2001. Nö, nee, Bubble war schon, ähm, war schon eine Größe auch in der Bundesliga bei Bayern und ja dann auch bei Hertha, Trainer. Äh, Habe ich auch noch mal kurz interviewen dürfen, so vor, vor wann war das? 2012, 13, als er Hertha-Trainer war. Ähm, und jetzt ja auch viel noch als Experte unterwegs. Also ist schon, kennt man schon, und war erfolgreicher. Ja.
0: Ich glaube, rechter Verteidiger beim FC Bayern gespielt, ja. immer so ein bisschen, ich finde, der war so ein unspektakulärer Spieler, aber manchmal sind ja auch die unspektakulär. ich fand auch Didi Hamann jetzt nicht spektakulär, aber der hat es ja geschafft, 2005 dann ja. Ja. Ähm, mit Liverpool die Champions League zu gewinnen und äh, ja, es waren so zeitweise immer so Spieler, auch Steffen Freund, wo ich so dachte, ja, eigentlich das könnte passen, wenn der nach England geht, dass, das, dass seine Spielweise dort einfach so angenommen wird. Immer ein Kämpfer vor dem Herrn, ja, und wie wir vorhin schon eingangs gesagt haben, dass zum Fußball man ja nicht immer nur Techniker sein muss, sondern du brauchst auch die Komponente Kraft und die Komponente Kampf, du brauchst starke Spieler im mentalen Bereich, die dir genau, den Mannschaft führen können. Ja, in ist noch
1: wichtiger als in Deutschland, oder war zumindest früher auch noch wichtiger, weil er viel physischer und härter dort gespielt wurde es gab ja auch gar nicht so viele Deutsche, die da den Sprung rüber geschafft haben. Ne? Ich kann mich erinnern an, ja, wie gesagt, Markus Babelsch, ein Freund, Christian Ziege hat da gespielt, Klinsmann hatte auch mal kurz... Klinsmann ist Tottenham Fußballer und,
0: des Jahres geworden. Äh,
1: äh, ich glaube, der hat sogar zwei...
0: Äh, zwei Jahre dort gespielt, Metzius, ja, ja.
1: Äh, Ist dann weggegangen und wieder zurück, glaube ich. Aber wie gesagt, so viel gab es dann damals doch nicht und ähm, ja, Markus Babbel hat es natürlich bei Bayern Liverpool geschafft und ist ja, irgendwie eine Weltkarriere, bei so einem Club. spielt ja auch nicht jeder. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja. Der dritte Spieler für mich. Mein letzter. Und, äh, er steht 2 zwei zu 2, zwei, ja. Steven.
1: Ich, ich habe die Hoffnung, dass du den jetzt nicht okay. kriegst. Das ist auch so, eigentlich ist es schon ein Weltstar, aber... Irgendwie ein aber nicht unter, so ganz. Unterm Radar, also für mich schon. Mhm. Ähm, Argentinos Juniors, ZD Teneriffa, Real Madrid und AC Mailand.
0: Set die Teneriffa, Real Madrid, AC Mailand. Kannst du mir die Jahre dazu sagen? Also, die
1: ähm, also Argentinos Juniors war das erste, das war 86, 87. Teneriffa war 1990, 91. Real Madrid ist er ja 94, 95 hingewechselt. Und 2000, 2001 dann zu AC Mailand, Karriereende 2005.
0: Ich versuche mal ein bisschen strategisch ranzugehen. Äh, Argentinos also ein argentinischer Spieler, der bei Real Madrid und dem AC Mailand gespielt hat. Also auf jeden Fall schon mal gut ausgesucht. Ich komme nicht gleich drauf, wenn ich überhaupt drauf kümmere. Also ich, ich habe einen Spieler im Kopf. Ähm, 2000, 2001. Karriere beende beim AC Mailand als argentinischer Spieler.
1: so ein bisschen mein Joker. Äh, ja ist also so gut also
0: das wenn ist Wenn du den kriegst, bist du schon gut, muss ich sagen. ZD Teneriffa. Ich habe hab nur ein Spiel am Kopf und äh, da muss ich jetzt einfach denken. Guti? Nee. Nein, Guti ist es nicht. Guti war auch ein Spanier. Ach stimmt, der war ein Spanier, ja, genau. Und ich glaube auch, der war nur bei Real Madrid. Und ich, nee, Steven, mich hat lange keiner erwischt hier auf dem falschen Fuß. Das äh, freut mich. Warte, lass mich mal einmal ganz kurz. Real Madrid zu AC Mailand.
1: Der war sogar Kapitän bei Real Madrid.
0: Boah, ist das wirklich schwer. Der war Kapitän bei Real Madrid, also eigentlich...
1: Deswegen, er ist eigentlich schon ein Weltstar, aber auch so ein bisschen unter, unter, unter da. also man erinnert sich nicht sofort an den.
0: <lacht> ist so geil, wenn du mir gleich den Namen sagst, dann... Na klar, ja, logisch. Sag. Fernando Redondo. Redondo, ah, okay. Ja,
1: sagt mir natürlich was. Also, ja, eigentlich ist jetzt nicht so eine Riesennummer im Weltfußball, mhm. auch so nachhaltig. Ne? Aber,
0: Aber auch Nationalspiel-Argentiniens, ja, ne? Ja,
1: und kapitän bei Real madrid und die waren jetzt nicht scheiße damals. Also ja. die haben auch Champions League gewonnen, alles. Und also ich, ich kann dir auch erklären, warum ich den so äh, immer im, 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 im Kopf hatte und, und auch heute noch google und gucke, ob der irgendwo Trainer ist. Es gab damals ein Champions-League-Spiel. Äh, Manchester United gegen Real Madrid. Das muss so 98, 99 gewesen sein oder 2000, irgendwie sowas. Und der hat, also Real hat da 3-2 gewonnen. Das war auch ein wahnsinns, wahnsinns Spiel. Und der hat eine Vorlage gegeben, der, das kann man sich auch angucken bei YouTube, äh, mit so einem Hackentrick hat der so ein ganz krasses Tor vorbereitet. Okay. Äh, und hat da irgendeinen United-Spieler stehen lassen. Und seitdem war Fernando Redondo äh, ja auch so ein, so ein Spieler für mich und irgendwie hat der was das was Edles und, und deswegen ähm, ja, finde ich den äh, ziemlich, oder fand den ziemlich cool, äh, obwohl er wie gesagt nicht so eine, wenn man jetzt über Legenden bei Real Madrid spricht, Fernando, nee, hast recht. Also, wahrscheinlich kommt wahrscheinlich eher spät.
0: Der Name hat mir sofort was gesagt und auch in Verbindung mit Real Madrid, aber wie du sagst, irgendwie ge gefühlt aus der zweiten Reihe, aber ja. doch eigentlich gut. Und, ja. Aber gut, wer hat bei Real Madrid, da war sogar, glaube ich, die äh, dritte Reservemannschaft noch ja. da kanntest du noch. Das ist
1: das ja komisch, weil er ja, wie gesagt, auch Kapitän war, ähm aber ja, ist so ein kleiner Joker gewesen.
0: Und der hat gezogen. Der, der Joker hat gestochen. Könntest du auch bald Steffen Baumgart heißen, weil bei dem stechen die Joker auch immer ganz gut eigentlich. Kommen wir mal zu deinem dritten Spieler. Ja. Vielleicht ja auch ein Joker für mich. Mhm. Ähm, angefangen bei Holstein Kiel. Ich muss dir jetzt wirklich alles vorlesen. Also ich sagte dir auch das Jahr 1980. Also der Spieler spielt auch nicht mehr. Angefangen bei Holstein Kiel. Dann zum SC Charlottenburg Berlin. Dann Hertha BSC. Dann erster FC Nürnberg. Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille, 1. FC Nürnberg, Karriereende. 2001. Ich kann auch wiederholen, also du musst das dann sagen. Nee, ich
1: glaube, es ist eigentlich auch ziemlich eindeutig. Marseille auch, ne? Ja. ja das ist Andi Köpke.
0: Andi Köpke, perfekt. Ja. Und damit gehört der Applaus dir, Steve. Steven, Entschuldigung. Okay. Du hast gewonnen. 3 zu 2, das Karriereraten. Andy Köpke war beim SC Charlottenburg. Ja, ich, äh, es, äh, es ist wirklich eine ganz verrückte... Ähm weißt du, wann, wann, wann war der hier? Also ich kann es dir, dir genau sagen. Also der hat 1980 bei Holstein Kiel. Der kommt aus der U19 von Holstein Kiel. Ja. 1980 in die Männer, dann 83 nach Berlin zum SCC, Was zum haben SC Charlottenburg. Was
1: äh, damals? Zweite Liga hm. oder dritte Liga? Oder?
0: Ich vermute, dass das Kiel vielleicht... Ich dritten. meine jetzt Charlottenburg. ja. Dann war es vielleicht zweite Liga. Oh. Oder vielleicht auch Regionalliga. Also kann ich hier nicht sagen, ja. weiß ich nicht. Das wäre jetzt. Also das das, äh, du, das wär geht meiner Expertise. Das werde ich als
1: FUHO-Redakteur äh, ja. mal recherchieren. Ja,
0: richtig. Äh, Hertha BSC, das muss äh, 84. Hertha BSC okay. könnte das, äh, ich will eher sagen, zweite Liga. Ja, Nürnberg war natürlich. Äh, da hatte man ihn zum Ersten, also ich persönlich ich kann mich kennen, also ich habe mich auch gewundert über seine Station vorher, wenn ja, ich ehrlich bin.
1: Weil er ja Weltklasse-Keeper war, aber bis genau. auf Marseille ja, Frankfurt war auch noch okay damals, aber es war jetzt keine weltklasse clubs so richtig dabei und ich weiß halt auch, der ist ja mit Nürnberg glaube ich sogar abgestiegen Ende der 90er ja. Bundesliga also es passt nicht in seine Vita eigentlich so rein aber doch, doch, ich also ja, ich war relativ schnell bei Köpke, ja
0: Andi Köpke. Ich, selbst als großer köln fan muss ich sagen, hätten wir 1994 bei der WM eben auf Andi Köpke gesetzt und nicht auf Bodo Ilgner, bin ich der Meinung, dann wären wir gegen Bulgarien und nicht rausgeflogen. Aber so ist, so ist das Leben übrigens Bodo Ilgner, auch beim Real Madrid. Hätte ja, ich auch nehmen ja, können. Ja. Aber das wäre zu einfach gewesen, glaube so ich, nur erste FC Köln und Real Madrid. Da kommt nur ein Spieler in Frage, der das äh, Ich habe auch, äh, sein kann. als
1: ich Spieler rausgesucht habe, auch an Alan Shearer gedacht. Ah, das war so wenig Stationen, der ist von Southampton, Blackburn, und Newcastle. In Newcastle das war's schon. Da ja. dachte ich so,
0: ja, da kriege ich nicht. Aber auch ein absolut absolut geiler Zocker. Steven, dann sind wir durch. Das hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht und das Schlusswort gehört dir. Die Abschlussfrage meistens auch immer von mir gestellt. Ja, hast du einen Wunsch für die Zukunft an den Fußball?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Mhm. Hat Spaß gemacht mit dir hier zu quatschen über alte und äh, aktuelle Zeiten. Einen Wunsch für den Fußball haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, es tut dem Fußball gut, wenn er auch mal ein bisschen entschleunigt und entschlackt. Ähm, gerade der Männerfußball, wir reden ja oft darüber, äh, wie man den Frauenfußball vielleicht noch ein bisschen prominenter machen kann. Und ich glaube, bevor man dem Frauenfußball mehr äh, ja, Präsenz und Aufmerksamkeit geben kann, muss man den Männerfußball ein bisschen zurückfahren, weil gar kein Platz mehr da ist, glaube ich. Und wenn es nicht immer nur um Geld geht, klar ist das ein Geschäft und, und jeder, der da jetzt auf Idealist tut und, und ähm, denkt, dass das irgendwann nochmal komplett zurückgefahren werden kann, der macht sich, glaube ich, auch was vor. Man muss sich dann auch als Fan entscheiden, will ich das oder nicht. Wenn ich das, äh, wenn ich das nicht will, muss ich glaube ich dann in die Berlin-Liga Landsliga gucken. Und da habe ich noch ehrlichen Fußball, wobei auch da mittlerweile schon genug Geld im, im, äh, im Fluss ist. Ähm, aber wenn ich irgendwie erste, zweite Liga gucken will, dann muss ich nun mal da auch irgendwie damit leben, dass das nicht mehr wirklich Vereine sind, sondern halt auch Unternehmen, die auch viele äh, Angestellte und Arbeitsplätze mittlerweile schaffen und haben, aber trotzdem so ein bisschen mehr Romantik verträgt der Fußball schon. Und das wäre für mich äh, so, ein, so ein Wunsch, wenn es nicht nur noch um, um Geld geht und vielleicht auch die nächste WM wirklich mal wieder in einem Fußballland stattfindet, wo auch Stadien schon bestehen und auch danach noch genutzt werden und nicht in irgendwelchen äh, Ländern, wo immer erst alles neu gebaut werden muss für, für vier Wochen und danach äh, hat es keine Verwendung mehr, weil es ja auch überhaupt nicht nachhaltig ist. Und ich glaube auch unserer, unserer Welt und dem Klima und alles, was so auch an Themen jetzt da ist, auch nicht gut tut... Also wenn der Fußball wieder so ein bisschen zu sich zurückfindet, das würde ich mir wünschen, ja.
0: Das waren die Abschlussworte von Steven Wiesner, dem Mann, der für die Fußballfrauenquote kämpft und der sich Bezirksliga Pirlo nennt. Ich danke dir, Steven. Komm gut nach Hause. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Ciao.